0: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar
1: ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
0: Diese Folge von Reisen, Reisen entstand mit freundlicher Unterstützung von Hamburg Tourismus. Dankeschön. Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen
1: Schliemann und Michael Dietz.
0: Jochen? Yes. Hör mal, hör mal. Hör mal. Ich hab was. Ich hab was. Weißt du, was das ist? Kannst du das hören?
1: Das, das höre ich sofort. Das ist eine Kuchengabel und Teller. Ey.
0: Ich bin bei der vierten Mahlzeit. Ich habe eine vierte Mahlzeit mitgebracht. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören reisenreisenden Podcast mit Jochen Schliemann und äh, Michael Dietz. Und ich dachte, weil wir ja gesagt haben, wir wollen manchmal auch einfach... Schön, entspannt, wir wollen das genießen, wenn wir auf euch da sind im Podcast und da habe ich äh, gedacht, ich feiere heute mal die vierte Mahlzeit und äh, ganz bewusst, weil wir heute ja in eine Stadt ähm, fahren, beziehungsweise schon waren oder über eine Stadt sprechen, die auch total entspannt ist, ne? wo die vierte Mahlzeit wahrscheinlich auch zelebriert wird, auch.
1: Ja, das auch, das auch. Es gibt natürlich eine Süßspeise, die äh, ganz große Rolle spielt. Das ist das Franzbrötchen. Ne? Das Franzbrötchen, das isst man aber auch gern mal morgens. Also von daher ist es jetzt nicht oh. zwingend für die Mahlzeit. Ba-
0: ja. Weißt du, wann ich mein letztes Franzbrötchen hatte? Ne? Mit dir. Echt? Ach, Ist das das romantisch? Ist das romantisch, fällt mir keiner ein. Mein letztes Franzbrötchen, das ich hatte in Hamburg, war mit dir. Da waren wir in Hamburg unterwegs und haben äh, unsere Freundinnen und Freunde von äh, der Geo-Saison besucht und äh, waren danach einfach ganz altehrwürdig die vierte Mahlzeit zelebrieren mit einem Franzbrötchen. Das war das letzte Mal, dass ich ein Franzbrötchen hatte.
1: Das ist romantisch, denn genau an diesen Ort kehren wir jetzt zurück. Äh, Hansestadt Hamburg, die Folge, die lange aussteht, die noch lange nachhallen Hm. wird. Hamburg.
0: Boah, ich finde es ja auch mutig, dass wir ähm, in Hamburg sind, weil das ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Und so äh, diese großen Städte, wir haben uns ja schon an Köln rangetraut, machen jetzt Hamburg, weil natürlich kann man in einer Folge, in einer Podcast-Folge nicht ganz Hamburg oder nicht mal Best-of machen, sondern wir können uns reinfühlen und ein paar Highlights mit Jochen Schlemann entdecken, weil der kennt Hamburg erstmal ganz gut. Ich war auch ein paar Mal da, auch mit äh, Jochen schon zusammen. Aber Jochen kommt ja von da oben aus der Ecke und Jochen war jetzt ähm, aktuell in 2021 wieder da und kam wieder ganz verliebt und romantisch zurück.
1: Voll. Also ich muss auch einschränken, ähm, ich widerspreche dir ungern. Wobei ich stimme dir zu, dass man natürlich so eine Stadt nicht einfahren kann in einer Folge. Ähm, aber ich habe wirklich mein Bestes gegeben, denn äh, das Unmögliche möglich zu machen, ist ja praktisch mein... Jetzt war der Vorname, funktioniert aber ist ja mein lebensmotto sozusagen. (lacht) (lacht) Und das habe ich wirklich versucht und ich bin ganz stolz bei dem, was ich für dich vorbereitet habe und was ich da erlebt habe. Wir werden einiges machen. Also wir werden mindestens drei perfekte Wege durch diese Stadt finden. Wir werden also auf drei ganz verschiedene Art und Weisen diese Stadt entdecken, auf verschiedene Ecken. Wir werden umsonst Kajaks finden. Wir werden was für die Umwelt tun. Wir werden wirklich ich sage das ganz oft, aber das stimmt diesmal wirklich, epochales Essen haben, das genau wie die Force aufs Auge auf, in unser Nachhaltigkeitsmotto passt. Ähm, ich werde ungefähr 36.000 Geheimtipps haben. Du musst mir ein bisschen helfen, Michi, weil ähm, ich bin nah dran, ne? das kennst du auch. Also wenn du jetzt, das ist Hamburg ist jetzt nicht, ich stamme nicht aus Hamburg, ich stamme aus Schleswig-Holstein an der Grenze zu Hamburg, aber also gret, grätsch mal ruhig rein oder frag was nach. Ich dürfte es vielleicht so ein bisschen wissen und man verrennt sich ja auch gern, wenn man zu sehr verliebt ist. Und hm. ich werde, was ich noch überlegt habe, immer mal wieder so kleine Tipps einschieben in meine Schilderung, so kurze Tipps für alle da draußen, die das hören. Sachen, die man auch gut in Hamburg gebrauchen kann, so kleine Lebenstipps, Überlebenstipps.
0: So, ja. <lacht> Aber wir, wir reden jetzt nicht von einer Kalaschnikow oder einem Elefanten zur Selbstverteidigung. Das ist schon eine friedliche Stadt. Ja oder? gut,
1: die streiche ich jetzt raus, die beiden Sachen. Ähm, (lacht) (lacht) Nein, alles gut, Äh, man kann sich sehr gut gehen lassen und äh, nein, ich habe aber auch über die Jahre, die ich da immer wieder war, natürlich ähm, so ein paar Tipps äh, gefunden, die ich vielleicht äh, für erwähnenswert halte.
0: Ich bin mal gespannt, ich war auch immer wieder in Hamburg, aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, ich kenne die Stadt gut, Ähm, deshalb ich bin mal gespannt, ähm, ob äh, da wo du langläufst, ob mir irgendwas über den Weg läuft, was ich kenne, wo ich vielleicht noch ein Add-on habe, Nachtleben sind wir wahrscheinlich nicht, ne?
1: Doch auch. Also wir wir, wir es. Nee, nee, das ist selbst, selbst da kann ich was sagen. Ähm, nee, das, das auch. Aber ich bin mir sicher, du kannst was erzählen, weil weil das ist ja auch das Schöne an dieser Folge jetzt. Ich habe natürlich eine relativ nahe Perspektive und du hast eine äh, etwas andere Perspektive. Das macht es doch immer so schön. Das sind meine
0: Lieblingsfolgen. Deshalb habe ich mich so auf diese Aufzeichnung gefreut. Ich freue mich jetzt auf das fleischgewordene Franzbrötchen Jochen Schliemann, oh, ähm, wie er uns mitnimmt durch Hamburg. Wo willst du denn starten, Jochen?
1: <lacht> ich starte... Ähm Genau da, wo man eigentlich normalerweise anfängt. Also es geht, es macht am meisten Sinn, Hamburg zu beginnen mit der Anfahrt. Denn Hamburg erreichst du meistens, also natürlich Luft auch, aber mit Zug oder mit Auto. Und wenn man aus dem Süden kommt, was der Großteil der Republik natürlich tut, weil das meiste Deutschland liegt ja südlich von Hamburg, ne? ähm, eröffnet sich einem irgendwann, nehmen wir mal, du fährst Auto. Du fährst Autobahn, kommst du so aus Richtung Niedersachsen so. Und äh, irgendwann erscheinen links diese riesigen blau-roten Kräne. So. Also hast du das Gefühl, du kommst aus einer grünen, riesigen Fläche in Amst Niedersachsen. Das befasst jetzt eigentlich ganz gut zusammen. Und, äh, Grüße nach Niedersachsen. Äh, dass,
0: er, er meint das als Kompliment. Er kann es nur nicht so so empathisch zeigen.
1: Das meine ich tatsächlich. Also es ist doch nichts Schöneres als grün große Fläche. Aber doch eine Sache ja. ist schöner, nämlich das, was sich jetzt eröffnet. Ähm, die blau-roten Kräne und der Containerhafen. Wenn du nach Hamburg auf der Straße reinkommst, siehst du halt diese Dimension. Weil südlich der Elbe, und das ist ja der große Fluss, also es gibt mehrere Flüsse in Hamburg, aber darum rankt sich das meiste. Oder die Elbe ist auch der größte Fluss Hamburgs. Südlich der Elbe ist dieser riesige Frachthafen, der Hafen, der auch Hamburg zum Tor der Welt damals gemacht hat. Ne? Also das, man sagt ja immer Tor zur Welt, das lag ja am Hafen. Und mindestens links und dann fast irgendwie gefühlt überall, tauchen diese Kräne auf, die Massen an Containern, alles sprengt zu so Dimensionen. Also es ist gro- sofort groß. Es ist ein großer Flusshafen. Es ist auch nicht, nee, obwohl es ist nicht mal ein Flusshafen, es ist fast gefühlt ein Seehafen, was ja nicht ganz stimmt, weil die Elbe irgendwann in die Nordsee führt. Es ist einfach gewaltig groß. Und ähm, dieser Horizont, der erstreckt sich dann praktisch so von links nach rechts und ähm, du hast rechts dann noch die Kühlbrandbrücke, das ist auch eine wunderschöne Brücke, die ich zumindest mal erwähnen will, da schwingt sich so eine, ja die schwingt sich fast kurvig durch die Luft, die Brücke, die wird, sieht fast feingeistig aus neben diesem riesigen Hafenbild, was sich so eröffnet, ein bisschen Wasser deutet sich an, den Fernsehturm sieht man auch schon so ein bisschen aus der Ferne und ähm, das ist so das erste, was du so kriegst und denkst so, meine Güte, was ist hier los? Also ich fahre gerade so wirklich in das Tor zur Welt rein und währenddessen, während man das noch denkt, geht so runter an den Elbtunnel, ne? Der Tunnel, der die Elbe mhm. unterquert. letztlich. Es gibt natürlich noch einen alten, den kann man durchwandern. Das ist übrigens eine sehr schöne touristische Aktivität, die man machen kann mit dem Fahrstuhl runter einen alten Elbtunnel und unterm Fluss durchwandern auf die andere Seite. Haben wir schon den ersten Tipp untergebracht. Aber der Elbtunnel, durch den du jetzt durchfährst, der ist natürlich lang und verbindet dieses, diesen Süden Hamburgs, diesen ha- hauptsächlichen Hafenteil mit dem, was die meisten mit Hamburg verbinden. Also halt den Michel, Elbphilharmonie, Alster, Jungfernstieg und so weiter. Also wirklich vieles. Hamburgische, was man so erleben wird als Tourist, wird sich auf dieser Nordseite abspielen. Die Südseite ist wohlgemerkt auch toll. Da sind inzwischen Veranstaltungen wie das Dockwill Festival oder so. Aber der Norden ist so das, wo man sich letztlich am meisten erstmal aufhält. Und um das abzurunden mit dem Zug, Es ist fast ähnlich toll oder anders toll. Sagen wir mal so, du fährst über so ein paar Kanäle rüber, Flüsse gefühlt, Wasser auf jeden Fall. Hast auch Ausblicke auf den Hafen. Das fesselt einen. Also mich, das wird auch immer wiederkehren. Also Hamburg ist einfach eine Hafenstadt. Und der Hafen hat ein Riesengebiet. Du fährst dann so... Ähm, weiß nicht, am, am Gebäude von der Spiegel vorbei, du hast die Deichtuhallen, die du passierst mit dem Zug, das ist eine ganz tolle Ausstellung. kriegst du langsam so einen Eindruck und fährst auch an so ein paar Brachflächen vorbei, was uns auch immer wieder begegnen wird. Hamburg hat Platz. In Hamburg ist Platz für Ideen. Manchmal ist der Platz und du denkst so, wie ist der gefüllt, wird der noch gefüllt? Meistens halt, wie gesagt, mit irgendwie mit guten Ideen jeder Form und man landet mit dem Zug und das ist das Schöne daran, wie immer, das wissen wir beide, du und ich, mitten im Zentrum.
0: Mhm. Ja, das finde ich bei der Anreise an Hamburg halt wirklich toll. Ich war da eigentlich in den letzten 10, 20 Jahren immer nur mit dem Zug und zack, man ist mittendrin. Das finde ich super.
1: Das ist das 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 Schöne und da kommt auch wieder der erste sozusagen Tipp, den ich ähm, jetzt ganz offiziell für dich vorbereitet habe, Michael, äh, für zwischendurch. Wenn du mal eine Stunde am Bahnhof hast, also das passiert ja mal. In Köln sagen wir immer, wenn du eine Stunde hast, kannst du viel erleben, weil der. Kölner Dom direkt daneben liegt und der Rhein auch ganz nah ist. Und in Hamburg ist es so, wenn du zum Beispiel auf die, weiß nicht, auf die Inseln fährst, sondern nach Dänemark und eine Stunde Umsteigezeit hast, setz dich an die Alster. Die Alster, also der andere Fluss in Hamburg, einer, also es gibt drei große Flüsse so, oder drei namhafte Flüsse, aber die Alster ist einer davon. Setz dich an diese Alster, die ganz nah ist am Bahnhof und du siehst die Binnenalster, siehst den Jungfernstieg, diese wunderschöne Fast Skyline, dieser renovierten Gebäude. Du, du bist ganz nah am Schauspielhaus, zum Beispiel in die andere Richtung. Das steht fast neben dem Hauptbahnhof. Die Kunsthalle ist ganz nah. Das Hotel Atlantik, wo der Udo wohnt. Ne? Ähm, ja, ja, ja. Udo Lindenberg. Und dann, genau, Udo Lindenberg. Und, jetzt, und, 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 und das ist letztlich so der Tipp sozusagen. Erstens, wenn man ankommt und sagt, man will nicht sofort ins Hotel, dann kannst du dich praktisch fast auf eine Parkbank setzen, so an die Alster und erstmal gucken und ein paar Segelschiffe so passieren lassen. Oder du bist halt nur eine Stunde in der Stadt und machst eben genau das, dass du die wundervoll verbringst und einen kleinen Einblick, einen wunderschönen Einblick in diese ja in diese Weltstadt, in dieses Tour zur Welt bekommst.
0: Ja, ich finde, das ist der beste Weg, um nach Hamburg zu kommen, halt ähm, mit der Bahn. Was es aber auch gibt, ähm, um noch mal nachhaltig zu sein, und dann hat man den gleichen Einstieg in die Stadt, um äh, wenn man über dieses äh, niedersächsische Viereck, dieses grüne Viereck, wie Jochen es beschrieben hat, kommt. Es gibt super Busverbindungen dahin. Also Hamburg ist wirklich also super angebunden an alle möglichen, also an Bahn, aber auch an Busverbindungen, so Fernbusse und äh, günstige Busse. Also man kommt wirklich sehr, sehr gut hin.
1: Und jetzt bist du da. <lacht> jetzt bist du in Hamburg. Und äh, ein Schlimmeres. Sei gesagt, ja, es gibt wirklich Schlimmeres. Aber eins sei wirklich gesagt, du hast es gerade schon angedeutet, Hamburg ist eine große, große Stadt. Also ich meine, ich habe mal nachgeguckt, man versucht immer so Vergleichsgrößen. Kopenhagen, Hauptstadt Dänemarks, echt eine große, relevante Stadt. Da streckt sich über echt, ich glaube, also eine Riesenfläche, ich glaube, 88 Quadratkilometer oder so. Ja, Und allein der Hamburger Hafen ist 74 groß. Einfach mal so ein, um Gefühle mhm. zu kriegen. Hamburg ist fast so groß wie Berlin, fast, ne? So grobe Zahlen, aber hat nur die Hälfte der Einwohner Berlins. Mhm. Also, das sind so die Dimensionen, in denen du dich aufhältst.
0: Ne? Also ich kann, ich kann mich erinnern, wenn man in Hamburg. Ähm auf einer Party ist an einem einen Ende der Stadt und will zu einer Party dummerweise am anderen Ende der Stadt, dann ist man nachts schon ein bisschen unterwegs. Ne?
1: Ja, es ist nicht diese Berlin-Dimension, wo du das Gefühl hast, du machst eine Weltreise, weil Hamburg einfach auch sehr gut, ich finde, sehr gut ÖPNV-mäßig aufgestellt ist. Also, das geht mir ging mir wirklich von meinen Kindheitstagen so bis jetzt, als ich neulich nochmal da war, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass es keine Ewigkeiten waren, aber die Stadt, ja, die Stadt ist groß. Und was die Stadt natürlich auch ist, Sie ist am Wasser. So. Und das ist das wird dir immer wieder begegnen. Also du hast diese drei große Flüsse, zwei habe ich schon genannt, die Elbe natürlich als Zentrum sozusagen, die Alster als kleines, schönes Zentrum und die Bille gibt es auch noch, die vergisst man oft. Ne? Mhm. Ähm, und Bille musst du hast du ja überall
0: diese Kanäle, also du bist ja eigentlich fast überall hast du Wasser oder was Grünes. Ne? Das ist ja das ja. Tolle an Hamburg, finde ich.
1: Es gibt extrem viele Parks und es gibt natürlich dieses Wasser, das das überall wieder auftaucht, eben auch oft in Form von Kanälen. Da kommen wir nachher auch noch hin, gerade beim Thema Alster, da paddeln wir auch noch drüber. Ui. Und ähm, ja, die Alster wirst du eigentlich erstmal wahrnehmen, so gerade wenn du da, was ich gerade sagte, am Hauptbahnhof bist und mal kurz darüber guckst oder wenn du am Jungfernstieg bist oder so, eine der Haupteinkaufsstraßen in Hamburg, ähm, die nimmst du fast als Seen wahr, weil sie so eine Art, weil sie sozusagen aufgestaut sind, die Außen- und die Binnenalster gibst, Ne, Das sind so große, das sehen aus wie große Seen in der Innenstadt. Letztlich aber halt eine natürlich ein Teil eines Flusses, der witzigerweise, Partywissen, seine Quelle genau da hat, wo ich herkomme, nämlich in dem Ortsteil Rehn der Gemeinde Hennstedt-Ulsburg in Schleswig-Holstein. Da ist die Alsterquelle.
0: Ja, grüße dahin.
1: Wahnsinn, oder? Da habe ich damals meine ersten Bier getrunken, heimlich im Wald, wo die Alsterquelle ist. Es ist so ein kleines Loch sozusagen und die wird dann zu dieser... dieser Wunderschönen Alster, die dann halt. Findet in man da in
0: den Bäumen auch irgendwo Ritzungen von also von dir, so in der in der Rinde? So Jochen was hier 1986 und äh, Jochen <lacht> und Mimi 1987 und ähm, ja. Jochen allein zu Hause, 1994 und so. Findet man das da? Oder?
1: Ja, ja, Let's Did It steht da so in gutem Englisch <lacht> und so, ne? <lacht> I am the greatest. Nee, nee, äh Ja, also ich glaube nicht. Ich glaube, da steht höchstens. Ich möchte einmal mit Michael Dietz irgendwo auftreten. aber Ja das gut, ist ja dann aber das, da geworden,
0: das, das, das sieht man ja in in fast allen Wäldern, ne, in den Bäumen.
1: Denke ich auch. Ja, das geht ja allen Menschen so letztlich. Mm. Ne? Ja. Wie ist das eigentlich für dich? Aber das ist ein anderes Thema. Da machen wir eine extra Folge zu. Da muss
0: man Doppelfolge ähm, machen, Alter. Ja. Wenn du da, wenn du da in meine innere Mitte kommst, da ist was los. Immer.
1: Ja. Also wie gesagt, du hast diese Alster, da waren wir gerade und du du hast da den Jungfernstieg, die Einkaufsstraße, du hast da das Hotel vier Jahreszeiten, du kannst da Alster schippern mit so kleinen Booten, du kannst Tretboot fahren, da da ist eine riesen Fontäne in der Mitte, da sind Schwäne, da kannst du im Winter Schlittschuh laufen, das ist, wenn es zugefroren ist. Die, Außen, also die Binnenalster, von der ich gerade gesprochen habe, ist etwas kleiner und liegt wirklich im Zentrum. Und die Außenalster liegt praktisch so etwas nördlicher davon. Die, die ist größer. Ähm, da liegen unfassbar schöne Häuser dran. Also es gibt unglaublich schöne Wohngebiete in Hamburg. Äh, zu denen kommen wir gleich auch noch. Die kannst du alle auf eigene Faust, wie gesagt, manchmal auch mit dem Kajak entdecken. Aber eigentlich ist das, was ich jedem empfehlen würde, jeder und jedem, die nach Hamburg kommen, wenn, wenn der Abend noch frei ist, wenn man so nachmittags ankommt und man so ein bisschen gerädert ist von der Anreise, ist eigentlich, setz dich ans Wasser, insofern setzt dich an die Elbe. Die Elbe ist äh, einer der größten Flüsse Europas und mündet in die Nordsee, wie bereits gesagt. Und wenn das Wetter gut ist, holst du dir einfach an irgendein Kiosk oder so ein Bierchen oder was auch immer, eine Fanta oder was auch immer, du worauf du gerade Bock hast oder ein Snickers. Also das ist jetzt keine Werbung, sondern einfach Sachen, die mir assoziativ reinkommen. <lacht> 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 mein Gott, du weißt es. Das ist halt mein Frühstück. Find out Snickers.
0: Nimm dir einen Schokoriegel und setz dich an die Elbe. Pro-Tipp von Jochen Schliemann. I was born here. Ja, Aber ist
1: es ist so. Du, du setzt dich... Setz dich, da gibt es auch Bars, da gibt es ähm, eine ich Bar. Grad
0: sagen, da gibt's doch, ich wollte gerade sagen, da gibt es doch Cocktails, da gibt's, ähm, gibt es auch alkoholfreie Cocktails, da gibt's es Snacks und alles mögliche. Es du alles da. Aber Jochen Schlimmer läuft zum Kiosk und holt sich einen Schokoriegel.
1: Nein, aber das, ja, also das, das, was ich damit sagen will, ist dann witzig, dass du das so, äh, das ist interessant jetzt zum Beispiel, weil ich das zum Beispiel gar nicht, das nehme ich gar nicht mehr so wahr. Weil das, was ich eigentlich damit sagen will, ist, was dir da aufgefallen ist, ist, dass in Hamburg immer beides geht. Also ich ich weiß noch ganz genau, ich saß dieses Mal, äh, war ich in Hamburg und kam an und kam so spät im Nachmittag oder so an. Und habe dann halt noch einen alten Freund angerufen und gesagt, komm, treffen wir uns kurz. Einfach einfach mal Hallo sagen, weil ich halt nicht mehr so oft auf der Ecke bin. Und was machen wir? Wir fahren halt wirklich, oder wir gehen in dem Fall, an die Elbe und setzen uns halt in Höhe Fischmarkt, setzen wir uns einfach auf eine Mauer die Mauer am Wasser und gucken halt auf diesen auf diesen Containerhafen drauf. Hinter uns ist ein wunderschönes Restaurant, wo man, also das ist so mit Plexiglasscheiben dann so abgetrennt, da essen Leute wunderschön zu Abend und so und beide Seiten stören sich nicht. Das mhm. ist normal in Hamburg. In Hamburg kannst du dich einfach ans Wasser setzen und kannst einfach, wenn du nicht mehr weißt, was du machen sollst, einfach aufs Wasser gucken und das ist halt eben nicht so ein Tümpel oder so, sondern da hinten siehst du die großen Kräne, manchmal fährt ein großes Schiff vorbei oder so und das ist für mich eine der Top-Aktivitäten in Hamburg. Aufs Wasser gucken, abends und den Tag ausklingen lassen, das kannst du in Strandpauli, in der Strandbar, so heißt die, oder halt in anderen oder in den schönen Restaurants, da gibt es Tausende, Hunderte, da sagen wir Hunderte, aber du kannst dich halt einfach auch so hinsetzen und das ist, das würde ich mit dir auch machen, wenn wir, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten das nächste Mal, wir treten ja ähm, demnächst mal Hamburg auf, wir sind gerade hier im Sommer ähm, 2021, denn wenn wir die Zeit haben, dann fahren wir abends ans Wasser und setzen uns an die Elbe und zwar genau auf die
0: Mauer. Also so, ähm, ich, ich habe gerade die romantische Vorstellung, weil diese Folge schon so romantisch gestartet ist, dass wir erst diesen Auftritt haben am äh, 19. September und äh, dann, wenn er vorbei ist und äh, wahrscheinlich schon alle, alle vorher gegangen sind, bevor wir fertig sind äh, <lacht> Wenn wir den Laden quasi, den Open-Air-Laden quasi leer gemacht haben, dann laufen wir zur Elbe und holen uns dann Schokoriegel. Das finde ich gut. Cool. Ich finde das sehr romantisch, wenn wir das tun würden. Und, ähm, möchte
1: auch sozusagen gleich den, nach diesem ersten Abendvorschlag sozusagen, wie gesagt, du kannst auch überall da essen gehen, tut's bloß, aber setzt euch auch gerne auf die Mauer. Der nächste Tipp, den ich so einschieben wollte, war halt, es gibt Hafenrundfahrten natürlich viele in Hamburg. Und die sollte man, kann man machen. Und die sind auch gut. So, wenn man in den Containerhafen, von dem ich sehr oft spreche, das war witzigerweise früher gar nicht so schick, den anzugucken. Ich finde es total faszinierend, diese Industrieromantik so. Und ähm, wenn man die machen will, da gibt es auch eine größere Hafenrundfahrt, die heißt Hafenrundfahrt XXL. Die fährt ein bisschen tiefer rein in diesen Hafen. Wen das interessiert, wer auch zum Beispiel Fotos davon machen will, es gibt auch Fotospots, die man im Netz finden, findet und so. Das ist total spannend. Man kann dem näher kommen. Es gibt aber auch wie in zum Beispiel New York City oder so, ÖPNV, also öffentlichen Nahverkehr, der auch teilweise auf dem Wasser noch verkehrt. Also nicht ganz so viel, aber es gibt so ein paar, ich nenne die jetzt mal Fähren oder Boote, die wie Busse oder Bahnen funktionieren, die dich rausfahren bis nach Finkenwerder. Das ist so ein bisschen vorgelagert. Mhm. Ähm, rausbringen, da kannst du rechts auf den Elbstrand gucken, wenn du dahin fährst. Links ist halt nochmal der Hafen, fährst bis nach Finkenwerder und zurück. Ist keine große Aktion, aber es ist natürlich in deinem, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Nahverkehrsticket hast, ist es einfach mit drin. Und du kriegst einen schönen schönen Blick auf, auf, auf diese Stadt. Und Richtung, jetzt muss ich kurz überlegen, Richtung Westen raus, also Richtung Nordsee sozusagen, ist, beginnt ja dann der Elbstrand. Was ja ein ganz großes Feature von Hamburg ist, dass die Elbe so sauber ist, dass man wieder drin schwimmen kann. Und da gibt es auch nicht nur den ersten Elbstrand, sondern das geht noch viel, viel weiter. Du kannst an ganz vielen kleinen Elbstränden halt, du kommst meist mit dem Fahrrad noch hin, kannst du halt sitzen und chillen. Und irgendwann kommt dann Blankenese, mhm. eine wunderschöne, ein wunderschöner Stadt, ja. halt dieses Treppenviertel da. Wunderschön, da wohnen natürlich Menschen, die ein bisschen mehr Geld haben als wir beide. Ein bisschen aber viel mehr daraus, Geld,
0: würde ich fast sagen. Ja.
1: ja, ja, also was dich angeht schon. <lacht> ja, aber, äh, was, was mich angeht auch, aber es ist... Ähm, Du kannst allein schon dann daraus, kannst du sehr, sehr viel erleben. Da kommst du mit Bahn hin nach Blankenese. Wie gesagt, mit dem Boot kommst du bis nach Finkenwerder. Ähm, also, das ja. ist
0: eine Ecke, die kenne ich ganz gut, weil ich da mit Freunden an diesen, an diesen Stränden immer wieder war. Und ich finde, das ist so, so ein Samstag, Vormittag, Nachmittag in Hamburg und dann ist äh, schönes Wetter, es muss gar nicht so heiß sein, aber es regnet nicht und es ist ein bisschen Sonne und man geht dorthin und man trifft ja da auch ganz viele Leute und man sitzt da und genau, man kann da in fancy Bars sitzen, aber da gibt es auch genau, was du sagst, halt auch einfach die ähm, die Leute, die mir da decke und das selbstgebrachte ähm, Essen, Picknick und ein Bier, und ein Wein, Saft, eine Cola, die Kinder spielen man kann sich da treffen, das finde ich so, und dann gehen und fahren dann auch, keine Ahnung, die Schiffe vorbei und du hast so dieses, dieses, yeah. dieses weite Gefühl, und du, ich finde, da hat man so exotisch ist das falsche Wort, das ist auch kein schönes Wort irgendwie, aber du hast so, man merkt, man ist in einer Weltstadt irgendwie. Es hat so was, was Großes, ne? Also und man kann fast über die Elbe dann, die ja ins Meer mündet, so in die Ferne blicken. Ich finde diese, also ich habe da immer so ein Samstag und Nachmittagsgefühl, außer mhm. dass, keine Ahnung, wenn irgendwo Fußball gespielt wird, in Hamburg, dass man die ganze Zeit immer aufs Handy auf den Ticker guckt oder so. Aber ähm, an, ansonsten finde ich, da kann man Urlaub machen in der Stadt. Also selbst ähm, für ganz viele äh, Hamburger und Hamburgerinnen fahren da ja am Wochenende einfach hin und setzen sich in den Sand.
1: Voll. Also nachholungsmäßig geht da ganz, ganz viel. Was in der Corona-Zeit jetzt auch wieder mehr entdeckt wurde. Und gerade diese Elbstrände. Und weil die Gewässer auch wieder relativ sauber sind. Und du sagst es richtig. Also bei mir war es so, nicht als ich mit der Fähre nach... Ähm, als ich mit der Fähre ein bisschen weitergefahren bin, sondern als ich abends am Wasser stand, da fuhren Kähne vorbei. Die waren so groß. Also so Sachen, die einfach so deinen Kopf sprengen, wo du denkst, wo gibt es so ein Schiff? Und wo fährt das hin und wo kommt das her? Das ist natürlich jetzt kein kein Kreuzfahrtschiff, sondern halt eher Güterverkehr. Das ist einfach schön. Das ist das schön, das zu sehen, weil es einfach, wie du sagtest, ja, die Große war das Tor zur Welt. Irgendwie begegnet einem die Begrifflichkeit dann doch irgendwie immer wieder. Aber ich habe dir ja auch ganz konkret ein paar konkrete Wege durch die Stadt versprochen, Michi.
0: Ja, hast du. Und ähm, ich weiß ja, wenn du was versprichst, also man kann viel über dich sagen, aber wenn du was versprichst, dann lieferst du auch.
1: Ja. Das finde ich schon, Ja, also, also, ja. Da, ja danke. Alter. Das war fast komplett. Bitte, bitte, der, also, Ja,
0: immer. Ähm, wir, wir machen Hamburg folge Du, Merci. das Lustige ist, ich habe, vielleicht ist es nur das Gefühl, aber wenn du über Hamburg sprichst, dann kommt so ein bisschen mehr so dein dein Schlachter Norddeutsch raus. Manchmal an manchen Ecken. Ich finde das witzig.
1: Ich glaube auch, das kann man ja auch mit steigendem Alter immer weniger kontrollieren, Das ist so witzig, dass Das ist irgendwie ja das ist wirklich so. Zehn Jahre hat das keiner gemerkt hier in Nordrhein-Westfalen. Und irgendwann so sagen wir, mal, wo kommst du denn her? Ich sage, oh, ja.
0: Aber ne? ich glaube, ich glaube, das ist ja, wenn ich über die Pfalz rede, ähm, oder über mein, mein, meine, Heimat, da wo ich herkomme, dann passiert mir das natürlich auch öfter, dass ich mal irgendwie Wörter benutze. Gut, das ist bei mir eh immer seltsam, aber wie ich spreche, aber dass ich Wörter benutze, die natürlich äh, von da kommen und man so in seinen Singsang da reinkommt. Und das merke ich gerade schon ein bisschen bei dir, Jochen. Ich kann ja, das ja super das nachmachen, ja.
1: Total. Ja, nee, aber ich habe das auch, ich lehne mich immer fast innerlich so ein bisschen an, an die Menschen, die so, Wieso klingen dann so ein bisschen so wie ich ne wenn man so merkt ups, ich bin doch nicht der Einzige oder wenn du dann auch so an ein paar dunkleren Ecken so vorbeigehst und dann will ich irgendjemand auch noch in eine Bar reinziehen Ja, mein Junge wollen wir noch den trinken oder wer <lacht> also dann denkst du Mensch der redet wie meine halbe Großfamilie so das ja, ist ähm, schön. das ist das ist einfach schön aber ich habe ich, ich habe dir diese Wege versprochen und ein Weg ja. ist ähm, den ich jetzt neu entdeckt habe auf der letzten Tour nach Hamburg ist tatsächlich mit dem Fahrrad durch die Stadt und ähm, wieder fast immer am Wasser entlang, weil es einfach, wenn du die Elbe entlang fährst, zum Beispiel vom Hauptbahnhof ähm, Richtung Übelgönne, kannst du wahnsinnig viel abhaken und sehr viele schöne Ecken sehen mit dem Fahrrad. Und es geht auch relativ schnell dafür, dass die Stadt so groß ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel anfängst am Hauptbahnhof, du f- wirst überall in, St- in Hamburg, wie auch in vielen anderen Städten, Stadträder finden. Also halt über den öffentlichen Nahverkehr, die haben das irgendwie das System aufgesetzt. HVV heißt das da, da ist da äh, Hamburger Verkehrsverbund, glaube ich. Und da gibt es halt diese Fahrräder, die du mieten kannst, ganz einfach, sei es jetzt per App oder wenn du ein Abo hast, oder du in Hamburg wohnst, aber manchmal auch nur bei Gelegenheit. Und das Coole ist, die ersten 30 Minuten sind frei, und dann kostet es halt ein bisschen. Und das, das wird man wahrscheinlich finanzieren können, wenn man eine Reise nach Hamburg macht. Und ich würde mir zum Beispiel, also ich habe mir so ein Fahrrad genommen und bin einfach erstmal die paar Meter vom Hauptbahnhof zum Chilehaus, Das Chilehaus, also wie das Land Chile. Okay, und, nie gehört, ähm, ja. Nee, das ist für mich genau. Das ist interessant, weil es halt mhm. eigentlich zusammen mit der Hamburger Speicherstadt, von der du bestimmt schon mal was gehört ja, hast, ja. ne, weil die ja so wahnsinnig schön ist und spektakulär zu der kommen wir auch in ein paar Sekunden sozusagen? Ist das Chilehaus zusammen? UNESCO-Weltkulturerbe. Das gehört praktisch zusammen. Und das Chilehaus liegt ganz knapp vor der Speicherstadt aus meiner Richtung vom Hauptbahnhof kommt jetzt. Und es ist erstmal, es ist eigentlich ein komisches, ja rückblickend komisch, aber es wirklich Ich habe es erstmal nicht bemerkt, weil ich auf ein großes, groß riesengroßes Haus zukam, das so aus roten, dunkelbraunen Backsteinen besteht. Diese klassischen Hamburger Steine. Weißt du, diese rotbraunen Häuser, die es gibt. Und es ist sehr groß und sehr massiv. Und irgendwann merkst du, das hat eine richtig geile Architektur. Denn es hat so das ist nicht nur so ein Klotz, sondern es hat geschwungene Formen. Es hat so so grüne verwitterte Dächer und ähm, und es hat auch zum Beispiel so, ein, so ein, es ist so spitz zulaufen, zum Beispiel nach Osten. Was rückblickend habe ich mich habe ich mich dann informiert halt so ein bisschen einem Schiff gleichen sollte, weil es ein altes Kontorhaus ist, also ein altes Handelshaus. Hamburg ist natürlich eine riesige Handelsstadt immer noch und damals natürlich erst recht gewesen durch den Hafen. Und man nennt das sogar inzwischen eines der wichtigsten Gebäude des Backsteinexpressionismus. Super Wort. Wie ich Backsteinexpressionismus.
0: Finde. Wow. Was super, das, was super geil so Hamburg passt, finde ich. Das ist ja auch ein tolles ja. Wort, das kann man ja einfach mal troppen, weißt du? Wenn man sagt, was ja, sind so ja. deine Interessen und Hobbys und dann Backstein, Expressionismus, finde ich gut. Ja. Ja, Fußball,
1: Angeln und backstein Expressionismus. Ja, ne? und Nelson so?
0: Mandela, genau.
1: Und Nelson Mandela. Nee, ich fand es mega schön. Es ist irgendwie so eine Mischung, es ist eigentlich für mich so wie Hamburg, es ist bodenständig und doch pompös. So, so kommt es mir irgendwie vor. Und du, du, du hast dieses riesige Gebäude und versuch mal zum Beispiel, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger, in die Aufgänge reinzugehen da kommt man manchmal so rein, das sind so offene Eingänge ins Treppenhaus und allein das ist toll, weil die natürlich super restauriert sind oder dieses Kontohaus super restauriert ist, da sind so kreisrunde Treppenaufgänge, wenn du da so von unten hoch guckst, siehst du, weißt du, wie so eine Spirale dreht sich das so hoch, hoch im Haus und dann dann gehst du raus und siehst halt dieses, dieses wie gesagt, diesen dunkelroten grauen Stein und diese riesige Baute, diese so spitz auf die vor diesem Himmel, der in Hamburg ja manchmal dann doch mal blau ist mit so ein paar Wolken. Ich finde es wunderschön, wie das Licht dann da auch so einfällt und so. Es war ein, einer meiner Überraschungsmomente in Hamburg dieses Mal.
0: Das ja. Chilehaus, Haus, okay. Das ist mir ja. neu.
1: Ja, gut, umso besser. Also ja, ich meine, von super. da aus bis zu halt in einer Minute zum Beispiel im nächsten Ding, was ich jetzt nicht wusste, auf, alles auf dem Weg zur Speicherstadt, die gar nicht weit weg ist, im Oberhafenquartier. Ne? Das ist so ein Teil der Hafencity, ähm, der aber so belassen wurde, wie es war, nämlich halt als ja ich würde jetzt mal sagen, Industriebrache sozusagen. Also so klassische Industriehallen, wo früher Lagerhallen waren, wo umgeladen wurde, wo Waren lagerten und so. Und das wurde halt so belassen, äh, ganz bewusst als Raum für Kreative. Ich will sagen, da ist Raum für Design, für Kunst, für Showrooms, Coworking Spaces. Ich war da, ich fuhr da so rein und ahnte nichts Böses oder nichts Gutes. Und ähm, stand auf einmal, als ich, also ich ging so eine Treppe hoch, ja, von so einer La- kleinen Lagerhalle sozusagen, aber da drin war halt so eine Mini-Bücherei, dann ging ich da so durch, da leuchtet dann so das Tageslicht wieder und da war so ein Seminar auf Japanisch über irgendwas, was ich nicht verstanden habe, für 20 Leute, die applaudiert haben, als der Typ fertig war und dahinter war auch wieder Wasser.
0: Das war Backstern-Expressionismus auf Japanisch, klar, dass du das nicht verstanden hast.
1: Ja klar, das, ist, das hast du dann natürlich rausgehört aus der Ferne. <lacht> ja, aber ich will sagen, ein wunderschöner Ort für Kultur und irgendwie, da gibt es auch ein paar Märkte, wo du gutes Essen kaufen kannst, Oberhafenquartier. Fand ich ganz interessant. So. Bis dann aber dann letztlich in dieser Speicherstadt so. Und damit bist du beim ersten großen Ding auf dieser Radtour, bei dem du sagst, das habe ich schon mal gehört, das muss ich eh sehen, das muss man auch sehen, wenn man nach Hamburg kommt.
0: Und, ähm, erklär, mal, erklär mal Leuten ja. die Speicherstadt. Also es gibt ja, sag mal, die Hamburger wissen das und wer schon mal da war, ähm, hat das auch schon mal gehört oder den Namen schon mal gehört. Aber was ist die Speicherstadt?
1: Also es ist letztlich einer der größten, vielleicht sogar der weltgrößte historische Lagerhauskomplex, den es so gibt. Da wurden Sachen hm. gelagert, ganz einfach. Und ähm, was zur Folge hat, dass es eigentlich relativ funktionale, auch wieder relativ ja, relativ rote rote Backsteinbauten so sind, an Kanälen, an Wasser, ähm, die relativ hoch sind und relativ, Platz, relativ viel Platz bieten. Und natürlich in eine Situation kam, wie in... Wie jeder Ecke der Welt wahrscheinlich, vor allem auch, wenn ich jetzt an NRW denke, mit dem Strukturwandel hier vom Bergbau zur Kultur oder so, auch da in die Situation kam, dass man einfach nicht mehr den Platz braucht für Handel, für Lagern und so wie man ihn früher brauchte. Auch aufgrund der Containerhäfen, die auf der anderen Seite der Elbe halt errichtet wurden. Und heutzutage ist es natürlich restauriert, gut instand gehalten. Da sind viele Museen drin, Relativ viele Teppichgeschäfte, historisch gewachsen, Agenturen, die Plattenfirma Warner, also eine der größten Plattenfirmen der Welt, hat da ihr Deutschlandbüro. Und es ist, es ist, wie gesagt, Weltkulturerbe, dieser kleine Teil der Stadt. Und er ist wunderschön. Und du hast da auch immer wieder diese Momente, ähm wo du so Insta-Spots hast. Also da, machen, da macht jeder ein Foto und du siehst die auch immer mal wieder so bei Instagram. Ich stelle da auch ein paar Dinger rein. Ähm, da habe ich mir natürlich auch vorgestellt für dich. Weil ähm, da
0: sehen ist, sogar wir schön aus vor, äh, vor diesen Speicherstadt kulissen ne?
1: Genau, da, also zum Not guckt man an uns vorbei. Also es ist hm. einfach, da tut sich einmal, stehst du auf so einer metallernen, also so einer, so einer Stahlbrücke, die so ein bisschen dunkler auch ist und guckst dann halt auf diese Kanäle rauf und da teilt sich sozusagen ein Kanal auf in zwei. Weißt du, da ist so ein, da, da ist so ein spitz zu laufende Landzunge in der Mitte und dann geht so nach rechts und nach links auf dem Wasser weiter und da ist so ein wunderschönes Haus drauf. Das ist so ein ganz berühmter Fotospot inzwischen. Und wenn da das Licht reinfällt, abends auch so ein bisschen orange und so, das ist halt in die Fensterscheiben rein, das ist halt richtig, richtig schön. Und du kannst da gut Kaffee trinken, du kannst da gut essen, du kannst da Kultur erleben, in diese Museen rein und so. Das ist einfach eine wunderschöne Ecke, und das passiert in, Deutschland, äh, in Hamburg natürlich relativ oft. Dadurch, dass der Hafen kleiner wird oder sich Industrien verändern oder so wird, in Hamburg gibt es immer wieder neue Stadtteile, die fast in der Mitte der Stadt liegen, die neu gebaut werden oder umgebaut werden. Da gibt es viele Diskussionen, ist das gut, ist es schlecht, manchmal ist irgendwas hässlich, manchmal ja, und manchmal das, sehr schön. Und, wie ja, so in
0: vielen großen ja. Städten, ne? das hast du ja auch in, in, in Berlin, das hast du auch in Köln teilweise, wo dann entstehen neue Viertel und... Ähm, da ist dann manchmal auch Gentrifizierung und ja. ähm, für die einen wird es dann zu teuer. Ähm, der Charakter des Viertels wird vielleicht auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal nicht zerstört, aber verändert. Ne? Andere kommen neu hin, bringen da neues Leben rein, ähm, bringen vielleicht dann auch das nötige Geld mit, um da zu wohnen. Es ist halt in vielen deutschen Städten ja ähm, mindestens 2021, auch schon Jahre vorher, so dieses große Ding, wenn man schön attraktiv Neues haben will oder das Alte wieder neu macht, dann hat das natürlich auch Nachteile. Und meistens sind es Nachteile für die, die halt schon lang da wohnen. Ja, und was ist das, was ist
1: das Beispiel der letzten Jahre in mindestens Norddeutschland oder Hamburger sonst generell für etwas, was neu entstanden ist, worüber es wahnsinnig viele Diskussion gab? Das ist jetzt kein Wohnraum, aber es ist natürlich die Elbphilharmonie. Hm. Und du hast halt diese Elbphilharmonie, die über die letzten Jahre oder Jahrzehnte entstanden ist, die ist ein paar Minuten von dem Ort, wo wir jetzt gerade sind, ist die entfernt. Also du radelst halt praktisch ein bisschen weiter und stehst vor diesem Ding. Vor allem, wie ich finde, und jetzt sind wir genau in diesem Twist, den ich da in Hamburg auch oft erlebe, weil ich weiß auch, wie Hamburg früher aussah. Und ich weiß auch um die Diskussion, die es zum Beispiel um die Elbphilharmonie gab. Ganz kurze Einordnung, es ist wirklich eines der schönsten Gebäude Deutschlands. Das kann man, glaube ich, fast neutral sagen. Es ist geformt wie eine Welle sozusagen, also der obere Teil. Es thront wirklich über dem Hafen, also an der Ecke, wirklich zum Wasser, also direkt am Wasser. Die Der obere Teil besteht nur aus Glas fast und anderen Materialien, aber es sieht sehr glasmäßig aus, ist wellenmäßig geformt. Und unten ist auch wieder dieser Backstein. Meistens sogar die alten Steine, die damals aus dem Stadtteil halt stammten, aus der Ecke. Also die wurden da extra wieder verarbeitet. so. Und das Ding thront über dem Hafen. Und selten hat es ein... Neues Bauwerk gegeben, über das so wahnsinnig viel diskutiert wurde, weil es so unglaublich teuer war, das aber dann auch als es fertig war, sofort die Nummer eins Sehenswürdigkeit fast der Stadt war. Also ich will damit nichts anderes schmälern, aber auf jedem Accessoire, jedes Merchandise-Ding, je, jedes T-Shirt, jede Jacke, jeder Jutebeutel, die du kaufst, ist definitiv diese Elbphilharmonie mhm. drauf und die ist sehr jung. Und ähm, und die soll drin Transform-
0: ja ganz gut klingen. Ne? Also, ähm, die soll ja Nur auch so eine Mittel, der, der ne? coolsten, der coolsten Musikseele ähm, der Welt haben. Ne?
1: Es ist, also ich war diesmal nicht drin. Ich habe, weil ich halt aus der Ecke stamme, habe ich, habe ich mit sehr viel Mühe, habe es geschafft, mir da mal ein Konzert anzugucken von den
0: einstürzenden Neubauten
1: tatsächlich.
0: Das ist natürlich eine super großartige Kombi, ja. ne? Einstürzende Neubauten ja. in der Elbphilharmonie. Ja,
1: wie, wie passend, ja. äh, auch der Name. Also Da musste, glaube ich, der Sänger selbst lachen, rückblingen, als er sagte, wir sind die einstürzenden <lacht> Neubauten, weil das Ding gerade neu eröffnet war und guckte sich so um. Naja, hm. äh, nein, aber es ist tatsächlich, also ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber die äh, ganz kurz erklären die nur um diesen, diesen Raum zu erklären. Man kann diesen Ort schwierig, doof oder was auch immer finden, weil er auch unglaublich teuer war. Manche sagen, hätte man am Anfang gesagt, wie teuer er wird, wäre er niemals gebaut worden. So, ähm, ich bin auch noch unentschieden. Aber als ich in diesem Raum saß, ist der Konzertsaal halt erstmal unglaublich schön. Und ähm, zwei Sätze nur zu dieser Musik, die dort passiert, da war es, das ging so weit. Die Einschütze Neubauten sind inzwischen eine sehr leise Band, sehr leise Musik machen. Und da gibt es wirklich, da gab es Momente, da hat der Sänger mit dem Fuß auf den Boden getippt und du hast es überall im Saal gleich laut gehört. Dieser Ort ist nur für Akustik gebaut. Der wird auch noch nachgebessert. Und ich glaube, sogar ein Japaner war es, der das von ihm designt hat. Das erklärt für mich dann wieder einiges. Ähm, aber es ist es ist wirklich ein Konzerterlebnis. will sagen, wer auf sowas steht, wer das mal sehen will, auch den Saal allein erleben will, der ist schon wunderschön. Ähm, der sollte sich vielleicht mal Karten holen und sich das mal angucken, wenn man die den Hamburg-Trip ein bisschen vorausplanen kann. Das sei nur gesagt, ähm, das Witzige ist, dass man von der Elbphilharmonie diesen anderen Ort sieht oder einen anderen Ort sieht, der genau das ausmacht, was ich an Hamburg so liebe denn man sieht diese Elbphilharmonie unter anderem, also natürlich aus vielen Ecken in Hamburg, weil sie so zentral und so gut sichtbar liegt, unter anderem vom ehemaligen Golden Pudel Club.
0: So. Schon mal gehört? das ich mir gerade so ein Stückchen Kuchen reingenehm. Ja. Ist du schon wieder Kuchen? Ja, ja heimlich. Ich dachte, jetzt erzähl dir mal vielleicht ein bisschen. Da kann ich mal heimlich so ein Stückchen essen. Das ist mir völlig unangenehm. Mhm. Gut. Ich gehe einfach weiter. Das Wir machen aber jetzt mal Ich schon gehört. Ist Nachtleben. Alles ja, gut. Genau. Ja. Genau, das ist so
1: einer Mann, der, Mann, Mann. der Nachtleben-Legenden, die so gibt. Die gibt es auch in dem Sinne in der Form nicht mehr. Aber ich weiß noch, also der wurde unter anderem von Rocco Schamoni von Studio Braun, also ein Kollege von ähm, Heinz Strunk zum ja. Beispiel, äh, geführt. Oder halt von, ähm, wie heißt der andere Kollege, Schorsch Kamerun von den Goldenen Zitronen. Und immer, wenn man früher auf dem Kiez feiern war, ist man am Ende noch vom Kiez die paar Ecken, um so ein, durch so ein kleines durch St. Pauli halt gelaufen, die Treppe zum Hafen runter und da war der Pudel. Ja. So. Oder ich, ich kann mich ich noch an die Washington
0: Bar ein. dann ja. Gibt es die noch? Das weiß ich nicht. Ach, das ist so, keine Ahnung, ähm, grüner ja. Jäger. Das ist ja. aber eine Schanze, glaube ich, ähm, Washington Bar. Naja, ich will das nicht, hm. äh, keine, ich weiß nicht, ob es diese Clubs oder Spelunken noch gibt. Ich weiß Ach. immer, ich weiß immer noch, das war nur nachts, ähm, auch quasi auf dem Heimweg waren das auch so, so Orte, wo man äh, nochmal hängen geblieben ist und wollte eigentlich nur noch einen, vielleicht noch einen Menschen vielleicht treffen oder eine Apfelsaftschorle trinken und blieb dann bis es hell ist.
1: Genau, das war so das Ding, du kommst halt nachts um zwei, drei, kommst du da die Treppe geeiert, dann stehst du in diesem Laden, der viel zu voll, viel zu laut, viel zu sehr nach Bier stinkt und voller Folgekritzel voll ist die Wände mit Stickern und so und irgendwann geht die Sonne über dem Hafen auf. So Und das sei nur zur Verordnung gesagt, was die Geschichte dieses Ortes ist. Heutzutage steht da halt die Bar Boncino, heißt die, und daneben, das fand ich sehr interessant, da habe ich mich halt eine Stunde oder zwei aufgehalten, ist der Park Fiction, ja so heißt er Und von da aus siehst du die Elbphilharmonie. Und witzigerweise ist das der alte Pudel, heißt jetzt die Elbphilharmonie der Herzen. Okay. Was auch wieder heißt, dieser kulturelle Konflikt in Hamburg, in zwischen Hochkultur, Elbphilharmonie und viel Geld und halt dem, was Kultur auch noch in Hamburg ist, diese Subkultur. Und ich ähm, zu diesem Park kurz, oder das ein Park, das ist ein kleiner Platz, das sind so Rasenflächen, die sind so ein bisschen so geschwungen wie die Dächer der Elbphilharmonie. Ich weiß nicht, ob absichtlich oder nicht, aber da ist halt dann ein Basketballplatz, da sind Palmen aus Plastik. Da hängt man ab, da holt man sich was vom Kiosk wieder vom, und, und, und trinkt ein bisschen was. Man hört Musik, man schillt draußen. Und das ist eben auch Hamburg, diese Subkultur, die in keiner Stadt für mich persönlich so sichtbar ist und Teil des Stadtbildes ist wie in Hamburg. Also du hast da wirklich so den Gesicht mit dem Rottweiler, der irgendwie neben dem Typen steht, mit dem jungen Banker mit dem lachsfarbenen Pulli übers Hemd gelegt, so in so einem leichten Knoten oder so. Du hast halt irgendwie weiß nicht, die alternative Mutti, die neben irgendeinem so Flupsi wie mir steht oder so und alle lieben sich nicht, das ist nicht so, da muss man gar nicht so tun, aber die leben nebeneinander und da prallen teilweise sehr harte Realitäten aufeinander, beziehungsweise die Realitäten knallen hart aufeinander und und ich fand das so witzig da zu sitzen und in diesem Subkultur-Alternativen Hamburg an so einem Marktplatz, 20 Meter von so einem Marktplatz, wo wirklich auch wirklich Szene ist oder halt irgendwie Subkultur ist, diese Elbphilharmonie zu sehen, ja. wo dann
0: halt die Touris stehen und ihre Fotos machen. Ich finde ja. Hamburg, also es gibt Nur für mich jetzt persönlich in Deutschland. Ähm, Köln kann ich das nicht so wirklich sagen, weil ich jetzt ähm, hier seit 20 Jahren lebe und ähm, das nicht mehr so ganz so wahrnehme. Aber in Hamburg und Berlin, das sind die zwei Städte, wo ich total gerne irgendwo sitze und genau solche Menschen einfach gucke. Weil es diese Plätze gibt, ähm, wo noch mal so, wo diese Kulturen halt clashen und man da ganz ja. gemütlich ähm, sitzen kann und einfach nur Menschen gucken kann. Und dann, ich finde ja, Menschen gucken, also jetzt gar nicht mal hier, hier stalken oder spannen, sondern einfach nur, einfach neugierig, ganz wertfrei mal Leute angucken, wie unterschiedlich Leute wieder sind. Ich finde, das geht in einer fremden Stadt immer noch mal besser als in der Eigenstadt, weil dann doch andere Subkulturen da noch mal herrschen und gerade so mal Berlin und, und Hamburg, da sind halt äh, ein paar Männer und Frauen auch unterwegs, die vielleicht auch ein bisschen extremer unterwegs sind, gar nicht jetzt mal, ich meine das gar nicht politisch, sondern auch von Klamotten her oder wie sie stylen und ähm, das finde ich, äh, da ist Hamburg halt und gerade da, wo du jetzt gerade gesagt hast, oder Schanze und so, dass, weil, weil da halt genau diese diese verschiedenen Kulturen, Arten und Weisen zu leben oder zu denken halt so manchmal so ein bisschen clashen und nebeneinander aber ganz friedlich die meiste Zeit existieren. Und wenn man irgendwie aus Turin der Stadt ist, ist das schön anzuschauen.
1: Genau so. Das ist eigentlich mhm. wundervoll zusammengefasst. Und und ähm, daher rührt auch so mein kleiner nächster Tipp so mal zwischendurch. Was ich so merkte, ich habe da irgendwie ähm, so ein bisschen, äh, genau, mir, mir die Welt so anguckt, die Realitäten, einfach Realitäten, ganz wertfrei. Und ähm, guck dir mal die Sticker in Hamburg an, wenn du mal Zeit hast, auf jemanden wartest oder was auch immer. Diese ganzen Sticker und Aufkleber, die überall kleben, die gibt es ja überall mal. Ja. Vor allen Dingen in ja. Berlin oder so, wo da immer so draufsteht, irgendwie Pop-Kollektiv irgendwas oder so. Und in Hamburg sind die natürlich auch oft über Bands oder Kultur, aber auch ganz oft politisch Engagiert. Also ähm, manchmal verstehst du es nicht, aber die, diese ganze Welt der Sticker und der Spuckis, die da kleben, das allein ist unglaublich. Das ist eine kleine Mini-Reise. Lies dir das mal durch. Was sind da für, für Energie, für Gedanken, für, für Engagement dahinter sowas herzustellen, das einfach da jetzt klebt und nur minimal kurz seine Realität streift. Und diese Mini-Welt fand ich irgendwie in dem Moment irgendwie noch ganz spannend. Aber letztlich waren wir ja gerade letztlich waren wir eigentlich gerade bei diesem, bei diesem wahnsinnigen Bau der Elbphilharmonie, die wir jetzt mal aus einer anderen Perspektive noch gesehen haben und nehmen wir mal an, du fährst jetzt weiter mit dem Fahrrad, auch wieder nur so drei, vier Minuten, bist du halt, also du fährst am Elbufer lang und da bist du auf der Elbpromenade und und da hast du dann zum Beispiel, bevor wir gleich abbiegen, in einen relativ untouristischeren Weg, hast du da sehr viel, auch von dem, was du von Hamburg willst oder was viele mit Hamburg verbinden, du hast halt dieses Elbufer, du hast viele kleine Künstler, du hast abends kleine Konzerte, wo Leute stehen auf dieser Promenade und applaudieren oder sich was angucken da gibt es ein paar Läden, da kannst du flanieren. Ähm, da sind auch die Landungsbrücken zum Beispiel. Da, ähm, ähm, auch, also die eine Station heißt Landungsbrücken. Aber ähm, du kannst da auch relativ, da kannst du den alten Elbtunnel ungefähr gehen. Da liegt die Rigma Rigma, so ein ganz berühmtes Museumsschiff Hamburg. Hauptsächlich grün am Bug so. Ne? Und so ein schönes, schönes Segelschiff. Du kannst unten am Wasser an den Landungsbrücken halt tolle Fischbrötchen essen. Ein Tipp, Brücke 10 heißt ein Laden. Das ist ein sehr, sehr guter Fischbrötchen-Laden. Brücke, ich krieg's aber überall. Brücke ja.
0: 10 Fischbrötchen
1: kriegst aber auch kriegst du aber auch relativ oft an vielen Ecken auch gut. ne ja. Und kleine Bars, kleine Geschäfte. Und was du aber dann halt machen kannst, da, da kannst du, allein da kannst du einen halben Tag verbringen. Aber wenn du mit mir auf dem Fahrrad unterwegs bist, fährst du ein bisschen weiter sozusagen ins Inland und kommst relativ schnell, was mich überrascht hat, auf ruhige Radwege. Und die sind etwas höher gelegen. Und da hast du teilweise tolle Ausgucke. Jetzt zum Beispiel, das schreibt dir das mal auf. DJH Jugendherberge. Die heißt auf...
0: Jugendherberge. Ich mache alles, was du sagst.
1: Die heißt, stell dich mal auf ein Bein. <lacht> ich sitze,
0: ähm, wie soll ich das machen? Also Ich habe hier ja noch gut. Kaffee ähm, und Kuchen und traue mich nicht, überhaupt ein Stückchen zu essen, weil ich glaube, in dem Moment, wenn ich das, wenn ich mir ein Stückchen Kuchen in den Mund stecke, sprichst du mich an.
1: Ja, aber du hast doch gerade gesagt, du machst alles, was ich... Egal, das klären wir später. Auf jeden Fall, schreibt ihr mal auf auf dem Stintfang. So heißt äh, die Jugendherberge. Wäre ich gern als Jugendlicher mal hingefahren, um deiner Jugendherberge zu sein, ist mir nicht vergönnt gewesen. Ähm, Ist ein toller Ausblick von da. Wenn du daran vorbeigehst und wirklich zum Wasser, dann hast du einen fantastischen Ausblick über fast den gesamten Hamburger Hafen, von der Elbphilharmonie bis rüber nach Övelgönne. Oder den Altonaer Balkon, etwas später halt im Stadtteil Altona. Da ist eine Grünanlage mit tollem Ausblick. Viele Leute, die heiraten in Altona, gehen danach dahin und haben da ihren kleinen Sektempfang, wenn das Wetter gut ist, weil du einen tollen Blick über den Hafen, über den Hafen hast. Du kommst auf dieser Radtour auch am Fischmarkt vorbei, ne, den natürlich auch jeder kennt. Der hat jetzt ähm, irgendwann demnächst auch wieder geöffnet, wenn es äh, Corona-mäßig geht, dass man da morgens nach dem Saufen halt auch nochmal hingehen kann und Fischbrötchen essen kann. Oder halt einfach morgens früh aufsteht, geht natürlich auch. Du hast viele tolle Restaurants, aber du hast halt ein paar Überbleibsel von früher auch noch. Du hast das Hafenklang, das ist ein sehr, sehr alter Club, wo es früher echt krasse Techno-Partys so gab. Du hast die Seemannsmission, ne? du hast auch so ein paar urige Bars, wo du auch mal ein zorniges Lapskaus essen kannst, einfach so ein schönes Hamburger äh, Tischgericht, so Lapskaus, ne? Seemannsgericht. Aber du hast auch viel Schicki-Mickey und kannst da sehr, sehr hochrangig essen. Und irgendwann auf diesem Radweg, ähm, der auch ein bisschen bergiger ist, als man meint, weil es halt so überhalb des Wassers lang geht ein bisschen abseits des Wassers, wie gesagt, so 100 Meter weg davon, oder also du hast immer einen schönen Blick. Irgendwann kommst du halt den Övelgönne an. Und ähm, da geht's dann spätestens los mit diesem Elbstrand, von dem ich gerade schon sprach, mit den schönen Villen am Ufer. Das ist ein schöner Ort, um anzukommen. Und von dort aus kannst du mit dem Fahrrad auch zum Beispiel wieder mit der Fähre oder mit diesem öffentlichen Ding halt wieder zurückfahren zum Hauptbahnhof oder du fährst halt noch weiter, wie gesagt, noch weiter raus, was auch immer. Da habe ich einen kleinen Tipp nur, das habe ich witzigerweise diesmal gemerkt. Viele Leute Gehen sofort zum Elbstrand. Viele Leute steigen auch aus, aus diesem Schiff, aus dieser Fähre und gehen sofort den Kai hoch, hoch zum Elbstrand. Direkt unten am Museumshafen, das ist ein kleiner Museumshafen, gibt es ein Restaurant, das heißt, glaube ich, Kleinhuis, also wie kleines Haus, Klein Huis Restaurantschiff. Und das war geil. Da habe ich haben wir uns, da hab ich mich einfach reingesetzt und habe einen der besten Rhabarber-Streuselkuchen meines Lebens gegessen.
0: Ui, ähm, ja, also gar es nicht. ist Kaffee und Restaurant oder so genau. tagsüber auch offen oder die
1: Genau, tagsüber auch offen. Also die haben auch eine hervorragende geräucherte Forelle. haben mir die Leute da gesagt, mit denen ich ins Gespräch geraten bin. Das steht auch so als Feature so auf der Karte. Und er wirkt eigentlich so wie so ein Café in so einem Museumshaus, wo du denkst so, ja, muss es auch geben, egal. Aber das ist richtig toll. Das ist familiengeführt. Ich habe da einen Pott Kaffee und Rhabarberkuchen mit Streusel gegessen und dann halt noch irgendwie ein bisschen Sahne dazu. Perfekt, Alter.
0: Das
1: ist fantastisch. Ich krieg
0: noch viel mehr Lust auf meine vierte Mahlzeit.
1: (lacht) Und das ist so... So der erste, der erste Überblick, den du so haben kannst an so einem Tag durch Hamburg, bei dem du dir beliebig viel Zeit lassen kannst. Du kannst, ähm, du merkst, Hamburg ist, du merkst dann, Hamburg ist sehr grün, hat sehr viele andere Wege als die Hauptwege, kann sehr ruhig sein, hat ganz viele Parks. Ähm, du siehst die Speicherstadt, die HafenCity, die Elbphilharmonie, die Landungsbrücken, St. Pauli, Alte und Elbstrand. Also ganz, ganz viel schon drin. Und ähm, das mit dem Fahrrad und relativ entspannt und es fühlt sich auch nicht so wahnsinnig groß an. Und das ist, äh, fand ich jetzt, ein sehr schöner Weg, einen Überblick über die Stadt zu gewinnen.
0: Das war mal ein ganz guter Anfang, Jochen. Das war ähm, die erste Tour. Und wir haben schon fast ganz Hamburg gesehen. Also ne, natürlich nicht, aber ähm, nee. du hast schon, wir haben schon ganz ja. schön viele große Namen getroppt und äh, haben davon nicht ja. nur die Namen gehört, sondern wir haben sie auch schon vor unserem geistigen Auge durch dich gesehen und erlebt. Ja, man erlebt sie dann tatsächlich ja. auch da auf dem Fahrrad. Und weil ich ja
1: auch Freund des, ähm, des Belohnungsprinzips bin, weißt du ja, hätte ich zum Beispiel auch noch einen guten Essens-Tipp für dich. Ähm, in, in Altona tatsächlich, also einer der Stadtteile, die du gegen Ende durchkreuzt. Wir geben ja selten konkrete Tipps. Ich habe jetzt in diesem Fall zwei für diese Stadt, weil ich wirklich begeistert war. Also das machen wir, wisst ihr, da draußen nicht immer und machen wir auch echt nicht oft. Aber das muss man kurz sagen. Das Ding heißt Hako Pop Greenhouse. Haku Pop-up Greenhouse. Hako wie H-A-C-O. Mhm dann Pop-Up Greenhouse. Ist im bürgerlichen Altona tatsächlich in dem Stadtteil. Also Alter, Altona hat, wie gesagt, diesen Altonaer Balkon und ist auch generell ein spannender, urbaner, sehr
0: urbaner Stadtteil. Das ist der Altonaer Balkon?
1: Das ist das, was ich meinte, diese ähm, diese Grünfläche, von der du aus die Stadt übersiehst, weißt du? Ah, okay, Wo die Hochzeiten okay, auch manchmal ja. hingehen und so. Aber wenn du so richtig so in die Wohnviertel so reingehst, gibt es halt dieses Pop-Up-Restaurant, oder was aber auch länger da bleiben wird, hat mir dann der Chef erklärt, als ich ihn mal danach fragte. Das hat halt diese klassische, was heißt überhaupt nicht klassisch, aber dieses Ding, worauf wir beide stehen, Michi, das ist so dermaßen regional und nachhaltig, das kann man sich kaum vorstellen. Also die haben Abmachungen mit den Bauern drumherum, die wirklich nur im gewissen Kilometerabstand von Hamburg halt arbeiten, die kriegen jede Woche ähm, die Zutaten halt aufgeschrieben, auf eine Liste richten, danach ihr Gericht, äh, ihr, ihr Menü aus und so. Und ich habe da einen Wildkräutersalat gegessen, der mein, der wirklich, der wirkte echt, also der hat fast meine Dimensionen gesprengt. Also ich habe noch nie so einen intensiven Salat gegessen und 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 der auch noch aus der Nähe kommt, wo ich jetzt wohne, aber also einfach der extrem regional ist. Die machen, was sie da aus Tomaten, aus Pilzen gemacht haben und so. Das war einfach toll. Also es war letztlich ein fast veganes, aber mindestens vegetarisches Restaurant, das fast nur regional war. Also sei nur gesagt.
0: Ah, das ist doch Sowas finde ich ähm, ja wirklich super, wenn du dann halt wirklich das Regional-Saisonale hast. Ähm, und dann schmeckt das Zeug halt ja auch fantastisch. Ne? Also dann gibt es halt diesen Wildkräutersalat halt nur drei, vier Monate im Jahr. Aber wenn es den dann gibt, dann äh, würdest du ja für sterben oder für töten. Ja. Das finde ich als Konzept großartig.
1: Also da gab es halt Momente und wir reden ja wirklich von der Heimat. So praktisch, wenn du die Haustür aufmachst und guckst, was da so wächst. Und da gab es Momente, da habe ich auch Sachen raufgebissen. Da dachte ich, sowas Abgefahrenes habe ich schon lange nicht mehr im Mund gehabt. Also es war wirklich wie, wie wie spannend das halt auch war. Also du hast auch noch was entdeckt, obwohl es halt total naheliegend war. Und das ist dann ist ja viel erreicht, weißt du. Und ähm, aber ich will hier gar nicht so lange auf der auf der Edelessen-Sache rumreiten, denn am nächsten Morgen bin ich dann halt äh, zur, zur nächsten Tour aufgebrochen, die ich dir jetzt ans Herz legen will. Es geht ein bisschen schneller, aber es ist ganz wert ganz wichtig für mich, das zu erzählen, weil das nochmal ein ganz anderer Blick auf die Stadt ist. Ähm, erstens wegen Essen, weil ich gerade sagte, ich war gestern Abend extrem gut essen. Ähm, Frühstück kannst du in Hamburg immer ausfallen lassen, wenn du dir einfach ein Franzbrötchen, wir haben es vorhin schon angesprochen, auf die Hand nimmst und ein Käffchen und einfach losziehst. Und das habe ich an dem Morgen gemacht, habe so ein bisschen verpennt, hatte irgendwie um zehn den Termin zu der Sache, die ich gleich komme und habe mir einfach ein Franzbrötchen beim Bäcker geholt und ziehe mir das rein. Franzbrötchen ist einfach eine der besten Sachen, die man kaufen kann morgens
0: zum Essen, Michi. Das erinnert die, die Franzosen haben halt morgens ein Kaffee und Croissant, da haben morgen halt einen Pott Kaffee und ein Franzbrötchen. Genau,
1: es ist halt so ein bisschen zimtig, ne? Hm. Und und relativ süß und und die sind ja so so, so geschwungen, ne? So, so, so haben einfach so du kannst auf wunderschöne Art dieses Franzbrötchen, diesen kannst du die einzigen einzelnen äh, einzelnen soll man sagen, die einzelnen Runden sozusagen so abnehmen und dann so irgendwie so wegknabbern oder kannst direkt ah, reinbeißen. Okay. Und gutes Franzbrötchen ist eigentlich so ein bisschen knusprig, manchmal sogar durch den Zucker außen, aber vor Dingen auch saftig innen drin. Hm. Man und hat richtig Substanz. Und, ähm, und, und dadurch, dass es so süß ist, brauchst, du brauchst nichts anderes. Das ist der perfekte ja. Kickstarter so in Tat <lacht> Finde ich schon. Ich
0: glaube, glaub in einem ordentlichen Franzbrötchen, und ich bin ja bekennender Teilchen-Fan, und ich mal Franzbrötchen ja. unter die Großkategorie Teilchen setzen, so ein ordentliches Franzbrötchen ersetzt ja schon mal den Zuckerhaushalt von mindestens einem ganzen Tag wahrscheinlich, wenn es ja morgen reinballerst. Das ja. ist okay. Ich, ich finde es ganz interessant, was du sagst, wie man das Franzbrötchen essen kann. Franzbrötchen gehört zu diesen Teilchen, die man ja sehr unterschiedlich essen kann. Und das finde ich immer so eine Wissenschaft für sich, wie manche Menschen, Männer wie Frauen, manchmal ihre Teilchen essen und darauf schwören, dass das Teilchen nur schmeckt, also 100 nicht nur perfekt schmeckt, wenn man das Teilchen auch so isst, also wenn man irgendwelche Teigstücke erst abmacht, dann mhm. ähm, keine Ahnung, den das äh, beim Franzbrötchen nicht, aber bei dem wenn weil ist den Pudding rausschlabbert, dann den durchsuppten Rest isst, als Beispiel oder beim Franzbrötchen halt ähm, ja, es in der Mitte bricht und keine Ahnung, ne? Also ja. Mich würde es interessieren, wenn ihr auch so Teilchen esst oder ganz spezielle Techniken habt, Teilchen zu essen, dann äh, lasst uns das gerne wissen, kontaktiert uns über unsere sozialen Medien und zwar sofort, das ist ein wirklich wichtiges Thema.
1: Auf jeden Fall, jetzt fürs Ernst zu ja. sagen, wir wollen das auch patentieren <lacht> lassen oder UNESCO-Weltkulturerbe, die Art, wie wir Franzbrötchen essen, ja. aber ich kann mich meistens nicht zurückhalten, beiß einfach rein, aber ähm, man kann… Du bist es gibt so ein doch grob, gar- Du bist so ein grob schlechtiger Typ, ne? einfach dann- drauf… Ich habe dann so Bock. ich, ich kann, er ist ja eigentlich ja. langsam, nur Süßes esse ich schnell. Das ist aber eine <lacht> andere Geschichte. Es ja. gibt inzwischen auch ganz viele verschiedene Franzbrötchen. Natürlich wurde das schon ausgeweitet mit Streuseln und allem. Ich will das straighte Franzbrötchen. Mehr brauche ich eigentlich ja, gar nicht. Okay. Wie dem auch sei. Ich laufe mit dem Ding los, steige in die Bahn, fahre ein paar Stationen, ungefähr am Hauptbahnhof und fahre nach Eppendorf. Stadtteil in Hamburg. Wunderschöner Stadtteil, ähm, wunderschöne äh, Gebäude. Meistens, also ich denke mal so an weiße, große äh, Altbauten oder manchmal mhm. auch Villen oder so. Und geht da durch so ein Wohnviertel und komme wieder an einem dieser Kanäle an. Das sind dann halt, ich nenne sie jetzt mal Alsterkanäle. Und äh, zum Kanu oder Kajak fahren. Das heißt, ich gehe eine Treppe runter von der Straße, da ist so ein kleiner kanu oder so. Es ist jetzt noch relativ früh, 10 Uhr, wie gesagt. Und langsam fühlt sich das, so die ersten Leute kommen an. Da kann man Stand-Up-Paddling machen und, weiß ich nicht, Yoga auf dem Wasser und ich weiß nicht alles. was Und hast du gemacht ich- Yoga auf
0: dem Wasser? Ja, ich denke, das ist bei mir nicht angebracht. Also Das, das ist ja wirklich... Naja, es wäre eine neue Attraktion für Hamburg. Also ja, da kann die Elbphilharmonie einpacken. Wenn du ja. versuchst, ja. auf dem Stand-Up-Paddling Yoga zu machen, dann ist das ähm, nicht nur ein YouTube-Hit, sondern das möchte man auch live sehen. Ja, Wir können vielleicht reich werden, wenn du sowas machen
1: Yoga willst. Yoga auf dem Wasser der Herzen vielleicht. Also äh, ja. das ist. Nee, ich habe was anderes gemacht. Du kannst einen wundervollen <lacht> okay. Vormittag in oder einen Tag auch in Hamburg verbringen, indem du halt durch diese Kanäle paddelst, weil du ja, schön. diese ja. Stadt völlig anders erlebst vom Wasser. Nochmal auch ganz anders als von der Elbe, also weil das kleine Kanäle sind. Du fährst an diesen wunderschönen und wirklich also unglaublich reichhaltigen, mir wurde das diesmal wirklich erst klar, wie viele schöne Grundstücke und Villen es in Hamburg gibt. Es ist so schön. Ähm, Alles Grundstücke, die ich mir niemals leisten kann, aber manche haben sogar einen eigenen Anleger, weißt du, so, und die leben halt, äh, die die liegen halt am Kanal und du siehst sozusagen die Rückseiten dieser Gebäude, manchmal sind es auch öffentliche Gebäude und so, du siehst einfach eine wunderschöne Stadt vom Wasser aus, wenn du früh ankommst, schipperst du halt in Ruhe, äh, schlingerst du da so halt vorbei. Und es ist sehr still, es pütschert ein bisschen so im Wasser, wenn du halt ein bisschen ruderst oder so. Aber das ist toll. Und ähm, es ist sehr friedlich, wenn du früh bist. Also es ist natürlich eine Sache, die sehr gewollt, also oder viele Leute wollen. Das heißt, sei früh, weil sonst ist es manchmal auch ein bisschen voll. Ich habe es als sehr leer erlebt, morgens um zehn auch. Und das Coole ist, und jetzt kommen wir zu dem Tipp, den ich habe für dich, ist ähm, es gibt so eine Sache, die heißt Green Kayak. Und äh, Green Kayak grünes Kajak, stammt, glaube ich, aus Holland, also aus Amsterdam. Die Idee ist ganz banal, aber sehr gut. Die Leute kriegen umsonst einen Kajak, wenn sie Müll sammeln. Wow, ja,
0: super Idee. Ja,
1: ja. ja eben, also es ist total banal. Ich kam dann so an, man so, ja, hier, Green Kajak, man so, ja, geil, hier ist so. Also musst du eigentlich, musst du möglichst vorreservieren. Glaub nicht, dass du immer was kriegst, aber ich hatte mich halt vorher angemeldet. Ja, hier ist dein Kajak, ne? hier ist ein Eimer, so ein großer aber so ein Greifarm. Bitte schön, Abfahrt. Und dann kannst du so lange, also Ich habe dann zwei, drei Stunden gemacht oder so, durch die Kanäle fahren, wie du willst und sammelst halt Müll und ähm, hast umsonst einen Kajak und hast Spaß und tust auch noch was Gutes. Und das ist tatsächlich... Ja, ja, Win-Win. Alle haben gewonnen. Und das das ist tatsächlich... ähm, am Anfang denkt man so, yo, Alter, da treibt eine Flasche. Am Ende denkst du, geil, da hinten treibt eine Flasche. Also du entwickelst so einen sportlichen Ehrgeiz. Ne? So Und es macht es macht auch noch Spaß. Und das Witzige ist halt, <lacht> ich, sag, ich sag's jetzt mal so mal, ich krieg das ja sonst nicht von dir. Du kriegst Props, Alter, du wirst
0: gelobt. <lacht> Da fahren dann so. Ah, okay. Du, du kommst dann zurück und dann sagen, Mensch, Jochen, das hast du toll gemacht und äh, streichle über den Kopf. Nicht nur
1: das, sondern auf dem Weg. Also es gibt natürlich auch Hamburger, viele Hamburger, die morgens Kanu ah, okay. fahren oder rudern als Sport ja. oder ältere Leute, die aber sich noch ein bisschen fit halten wollen oder Sportruder und so. Und alle, die dich so überholen, sagen: hey, danke, Alter, super, da, geil, da hinten liegt noch was. Du denkst, geil, ich
0: bin Superman, ich bin Batman, <lacht> ich, ich, ich bin Robin Hood hier, holst da vorne, komm ja. da. Und dann ich irgendwann fuhr so, ein, so. Da fuhr so eine Familie
1: an ein von mir vorbei, Mama, Papa, Sohn. Sohn saß vorne und dann sagte der Sohn, so habe ich so gehört, was macht der Mann da? Und dann sagte die Mutter so, der sammelt Müll, der ist ganz toll. Und, wow. und dann dachte okay. ich so, Mensch, ich bin jetzt ein Held. Also das hat mich sehr glücklich gemacht. Auf jeden Fall, äh, naja, du weißt ich aber, mag das. für mein kleines ja. Ego ist das ich, ja was. Ne?
0: Ja meinem Kopf spinne ich schon äh, Motivationen zu sammeln, wie ich das so anwenden kann, dass wir dich irgendwo aufs Gleis setzen können, dass du funktionierst. Ganz gut. Okay, ja. Belohnungsprinzip, nicht nur beim Essen. Alles klar.
1: Genau, auch zwischendurch. Immer herzlich willkommen. Ja. Was du tust, ist du, du du hast wirklich, manchmal hängen so die Bäume so aufs Wasser. Du hast viel Grün. Also da hängen wirklich so, ich weiß nicht, ob das denn Weiden sind oder so. Bäume, die so fast bis aufs Wasser ihre Äste und ihre Blätter hängen haben. Du hast wirklich pittoreske, wirklich wunderschöne kleine Abschnitte, wo du alleine mit dem Boot durchfährst. Ein paar schöne Häuser, ein ruhiger Fluss, mitten in einer Großstadt fährst das halt relativ lange lang und kommst irgendwann, wenn du die richtige Route wählst, auch auf die Alster dann, auf, diese, äh, auf die Außenalster und, und bist da auf diesem größeren Wasserareal. Wie gesagt, die, die, die Außenalster ist relativ groß und hast da einen tollen Blick auf die Innenstadt, entfernt natürlich wieder der Jungfernstieg und das Rathaus, ahnst du so und ähm, da ist natürlich dann ein bisschen wilder, das heißt, das Wasser ist rauer, da fährt auch mal ein größeres Boot lang, der Wind ist doller, das heißt, ist so ein bisschen wackeliger, geht aber und ähm, fährst dann halt wieder in die Kanäle rein und ich dann halt in dem Moment zurück und machte dann die letzte Entdeckung meines kleinen Abenteuers, was dieses äh, Alzheimer-Rudern so anging. Nämlich, ich kenne Kanufahren ziemlich gut, auch aus Schweden und so. Ich kannte nur fahren nicht, wo du halt die Paddel an den Rudern rechts und links hast. Du musst ja alleine fahren, du ruderst links mhm. und rechts. Und dadurch wirst du äh, wahrscheinlich alle, mindestens ich, total nass. Und, äh, und meine Hose war komplett nass. So, und ich stieg natürlich aus und musste dann zurück in die U-Bahn aus Erpendorf zum Hauptbahnhof und stand halt mit der komplett durchnesten Hose halt in dieser U-Bahn und die Leute gucken mich an, Alter. Was Oder ist denn der vorbei mit dem Lob? Ne? Was ist also. denn
0: mit dem Mann da? Ja, genau. Die gleiche Familie, ist das nicht der Mann? <lacht> ist das der Müll, Mann? Ja. Was ist dem, dem passiert? Ja,
1: ja, schön. Der war jetzt besonders glücklich über seine Funde, hat die Mama gesagt. Und dann sind sie schnell mhm. ausgestiegen und haben sie umgesetzt. Nee, aber ähm, das war natürlich dann peinlich. Ich bin dann zurück, habe mich umgezogen, also im Hotel und bin wieder dahin. Denn was ich eigentlich sagen wollte, ist durch Eppendorf oder Winterhude, was da angrenzt. Da ist auch Roter Baum und so, wo auch das Tennisturnier ist, die Ecke der Stadt. Ich finde auch manchmal Teile von Barmbeck, wo der Stadtpark ist, ein Riesenpark, den wir nur kurz erwähnen. Da sind auch Konzerte und das Planetarium und so. Allein in Barmbeck und im Park, Stadtpark kannst du viel Zeit verbringen. Aber vor allen Dingen Eppendorf, Winterhude, Roter Baum, da kannst du sehr viel Zeit verbringen. Einfach spazieren zu gehen, das zu genießen, die schönen Häuser. Da gibt es auch ein Eigenleben, eigene kleine, manchmal Restaurants, Cafés und so, viel Eigendynamik. Und das ist auch einfach ein sehr, sehr schöner Tag, der ganz anders ist als der halt am großen Hafen.
0: Hm. Ja, und manchmal läuft ein Mann vorbei, der von oben bis unten nass ist und nicht so richtig weiß, wo er hin soll. Und dann sagt er, hallo Jochen. Ich bin ein Held. Ich bin ein (lacht) Held, ihr
1: (lacht) Ich verstehen. Naja, okay. Ich möchte hier aber noch, äh,
0: ich möchte, ich möchte hier. <lacht> sorry, ich habe hier noch Bilder <lacht> im Kopf, sorry. Ja.
1: <lacht> Alles gut. Ich möchte aber noch einen kleinen Tipp einführen, weil viel ja, viele sagen ja, Hamburg ist vor allen Dingen schlechtes Wetter. Das stimmt gar nicht so sehr, wie alle sagen. Ich hatte natürlich gutes Wetter, ähm, das ist aber nicht das größte Glück der Welt. Das kann durchaus mal passieren. Da gibt es auch eine sehr gute Chance. Wenn das Wetter mal schlecht ist, möchte ich es zumindest erwähnt haben. Es gibt extrem gute Museen in Hamburg. Das ist so ein kleiner Tipp zwischendurch, wenn mal schlechtes Wetter ist. Es gibt für die Familien, aber. Also manche Freunde haben ja gesagt, das ist sogar für die Väter sehr spannend. Das Miniaturen Wunderland heißt das. Das ist einfach eine Hamburg nachgebaut. so. Also also die größte, laut Guinness Buch, die größte Modellbahn-Eisenlage, äh, Modelleisenbahnanlage der Welt. Also du merkst schon an den Wortfall, mich interessiert das nicht so. Aber es ist halt einfach eine spannende Sache, ähm, dass du dir halt diese diese Miniaturbauten von Städten und so anguckst. Und alle Leute, die sagen, oh Gott, ich muss mit meinem Kind dahin, sagten danach, das war total geil. Also okay. es scheint irgendwas, es scheint, es scheint so gut zu sein, dass es wirklich alle begeistert und die Museen, das meine ich jetzt wirklich sehr ernst, sind super. Also es gibt da zum Beispiel jetzt gerade diesen Kunstmeile Hamburg Pass für vier Museen, unter anderem auch die Kunsthalle da mit drin oder die Deichtorhallen, da sind richtig schöne, finde ich, von Weltniveau Ausstellungen, Fotoausstellungen, was auch immer. Für schlechtes Wetter ist gesorgt, ne? also man, man, man kann da wirklich äh, trotzdem eine sehr gute Zeit haben, wenn es mal ja.
0: regnet. Alleine Hamburger Kunsthalle geht immer, geht ja. immer. Hamburger Kunsthalle geht immer, gibt es eine Sammlung, gibt es verschiedene, immer spannende Ausstellungen, also keine Empfehlen. Ähm, die Kunsthalle, ja. da kannst du nichts falsch machen.
1: Und ich will jetzt, ähm, der dritte Weg, den ich versprochen habe, den schulde ich dir noch. Ähm, ja, ich fasse schon
0: da, drauf sehnsüchtig.
1: Es geht jetzt um St. Pauli und die, und die Schanze, ne? also das Schanzenviertel, äh, Sternschanze und so. Es geht jetzt um abends, du weißt, du bist mit mir abends selten unterwegs, weil ich morgens dann noch schlimmer aussehe.
0: Ja, das haben wir, das, ich glaube, das haben wir durchgespielt. Ich glaube, wir haben es zweimal probiert. Ähm, ja, das, ich will da gar nicht drauf eingehen. Es ist zwar hier Erwachsenenunterhaltung, aber ähm, das ist zu dramatisch. Das zieht uns ja. jetzt runter und wir sind ja fröhlich nach Hamburg unterwegs.
1: Okay, alles klar. Auf jeden Fall äh, ein kurzer Vorsatz vor ähm, nachts in Hamburg oder abends in Hamburg. Die Reeperbahn geht meiner Ansicht nach inzwischen ziemlich schnell. Also, Reeperbahn ist eine U-Bahnhalte, da fährst du hin, steigst du aus, guckst dich um und merkst du, das ist alles relativ durchorganisiert. Jo. Das ist jetzt kein, keine, keine spannende, äh, keine spannende Fläche mehr, wo du nicht genau weißt, was passiert. Das ist fast so Richtung Ballermann. Das meine ich nicht total negativ, aber es ist einfach durchdeklinierte Unterhaltung für den Mainstream. So. Ähm, was okay ist. Ähm, früher war es definitiv anders. Und gerade die Nebenstraßen der Reeperbahn, die damals halt, also nicht die ersten Nebenstraßen, sondern so ein Block sozusagen weiter weg. Da wurde es damals schon ziemlich assig so, also auch wirklich so ein bisschen, naja, anrüchig oder so, wenn man so sagen will. Und ich hatte aber halt jetzt, 15 bis 20 Jahre später, hatte ich einen perfekten Abend auf einer dieser Ecke, auf einer der sozusagen Straßen, die so ein, zwei Parallelstraßen wegliegen von der Reperbahn. Und das war halt dieser zweite Essenstipp den ich noch versprochen habe. Der Laden heißt XO Fish Bar. Mhm. Das war später eine Bar, da saßen viel mehr Leute. Ich war da um 18 Uhr und habe das sozusagen einfach nur als Restaurant genommen, weil das für mich der Hauptgrund ist, da hinzugehen. Das ist wieder regional, extrem experimentelle Küche, die natürlich, der Name verrät, sich hauptsächlich auch um Fisch und so dreht. Aber wirklich um neue Ideen, neue Geschmäcker aus Sachen, die hochgradig nachhaltig sind. Die haben da Leute, die arbeiten den ganzen Tag nur an Nachhaltigkeit. Also die schaffen da Öfen ab, wenn die merken, die verbrauchen so viel Strom und so. Also die nehmen das richtig ernst. Mhm. Ne? Und es gibt natürlich in Hamburg, gibt es gibt's gibt es Melzer, gibt Poletto, diese ganzen TV-Köche und so. Die gibt es da ja auch alle. Die sind auch alle gut. Also wenn ihr wollt, geht da hin, wenn das euer Traum ist, da mal den mal zu essen, den ihr im Fernsehen seht. Die machen alle gutes Essen. Aber ich sage nur da, ich sag mal Bachforelle mit Miso-Mayo. Ich sag Rotbarbe mit Zucchiniblüte. Ich habe noch nie Zucchiniblüte gegessen. Mir ist fast das Dach weggeflogen. Das war so abgefahren. Mais mit Erbsenstaub obendrauf. Ähm, Eis aus Sauerampfer. Total abgefahren. Wow. Total
0: abgefahren. Wow.
1: Na, also wirklich so, wo du Essen als Abenteuer begreifst. Und du wirst das, was ich gerade gesagt habe, nicht bekommen in zwei Wochen, weil die natürlich jede Woche das Menü anpassen an das, was es gerade gibt. Und... Was ich damit sagen will, man muss da gar nicht zwingend hingehen, auch wenn man es kann, sondern es gibt ganz viele solche spannenden Läden, die die Kulinarik oder halt auch Drinks, es gibt auch eine große Gin-Szene in Hamburg, halt neu interpretieren und ähm, in der Ecke, die vor 20 Jahren wirklich noch, also da wäre ich manchmal um manche Uhrzeiten nicht lange gegangen, gibt es jetzt halt diese Kneipen- und Restaurantszene, durch die du dich wirklich treiben lassen kannst. Und ich bin dann aus diesem Restaurant raus und bin auf diesem dritten Weg durch Hamburg, den ich jetzt erzählen will, Richtung Schanzenviertel gegangen. Also Karolienviertel, ähm, Schanzenviertel. Wer das googelt oder vielleicht hat man das auch schon mal gehört, das ist so eine der Nachtleben-Ecken auch in Hamburg. Die ist nicht weit weg. Da geht man fünf Minuten hin, sechs, sieben Minuten oder so. Und ähm, bei mir war auch noch das Bizarrste, dass an dem Abend, das war so ein relativ lauer Sommerabend, hat auch noch St. Pauli gegen HSV gespielt.
0: Du wusstest es aber nicht, ne?
1: Ich wusste, ich ich, ich folge, ich folge dem HSV. Ich bin ja als Familie in HSV reingeboren, weil ich Vorstadt ähm, Hamburger bin. Und ich folge dem nicht mehr, weil das einfach, das halte ich nervlich nicht aus. So, okay. um es mal einfach so zu sagen. Und ähm, äh, da haben die halt gespielt. Und mir war das tatsächlich relativ spät erst klar. Und, und wenn du dann da natürlich so durchgehst durch diese Straßen von St. Pauli und diese paar dieses Wohnviertel gehst, wo die Trauben der Leute sich auf den Straßen sammeln im Sommer und dann wird schießt St. Pauli noch ein Tor und die Leute feiern und springen auf die Straße und feiern und der Jubel halt durch die Gassen. Und 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 das Bizarre ist ja, das Millern-Tor, das Stadion von St. Pauli, ist ja auch direkt da. Das ist ja nur ein höchstens ein Kilometer Luftlinie entfernt. Das heißt, du hast das alles da, das ist alles da, St. Pauli. Und ähm, da gehst du durch, dann bin ich weitergegangen und bin Richtung Carolinviertel und ähm, Schanze halt gegangen und bin da vorbei an so einem kleinen Hip-Hop-Jam auf so einem Zwischenpark, da war so eine Rasenfläche, da haben so ein paar Jungs aufgelegt, da saßen so ein paar Leute, haben zu so ein paar Beats abges- abgespaßt, so irgendwie ein bisschen getanzt, oder so nur
0: rumgesessen und genickt. Das ist witzig, und weil das ist ja, das ist Hamburg für mich so, Hamburg in den 90ern, auch Hip-Hop, ne, und als dann, keine Ahnung, die Anfänge da, also wenn man die einen würden jetzt bestreiten, was das wirklich Hip-Hop ist, aber dann hast du so fettes Bro und alles mögliche, ne, by nature und so in den 90er, 1996 ja. und dann das war ja damals auch schon in, in Hamburg so ähm, sehr Hip-Hop-lastig und ähm, ja. Straße ne? und dass man das auf der Straße gemacht hat und das äh, finde ich eine schöne Hip-Hop-Tradition, wenn man beim Hip-Hop und beim Rap schon von Tradition sprechen kann das ist halt das ist lustig, dass es das halt immer noch so ist
1: Ja und ich, ich habe das alles nicht geplant klar, ich hätte wissen können, dass Pauli gegen Hamburg spielt aber der war jetzt einfach so Ne, also dieses dieses, dieser Hip-Hop-Jam da oder so, den nimmt man dann so wahr, da wird am anderen Abend was anders sein, aber will sagen, das Leben ist auf der Straße. Im Sommer sind Leute draußen, da passiert was, du fühlst dich wohl, du gehst so ein, durch so ein buntes Treiben und, und ähm, du hast da auch natürlich wieder dann durch die Gentrifizierung, mal hast du Hipster, mal hast du Neureiche, mal hast du ein paar Leute, die so ein bisschen anders unterwegs sind, du hast, ähm, ich weiß noch, als ich in der Schanze stand, also in diesem in der Schanze selbst, also das ist dieses Viertel, zu dem du dann kommst, über so eine Kreuzung rüber, da ist dann wirklich dieses eine Nachtlebenviertel auch noch. Da stehen dann auch noch so, da, da waren die zornigsten Biker, die ich jemals auf Motorrädern gesehen habe. Die sahen auch nicht mehr lustig aus. Andererseits fuhr da ein Typ vorbei mit so einem Bollerwagen hinten dran, auf dem eine Stereoanlage war, offen, wo die ganze Zeit Phil Collins lief. Da lief Phil Collins, <lacht> weißt du? So Dann sitzen oh. draußen auf den Bierbänken sitzen ja. Leute, die trinken, dann so ein paar Alternative, paar, paar ein paar bisschen spießiger angehauchte Lebensentwürfe, überall, gute Restaurants, Bars, Leben auf der Straße und und mittendrin, und da sind wir wieder bei diesem Hamburg-Ding, was wir beide jetzt schon festgestellt haben, ist dann auch wieder die rote Flora. Ja. Dieses ähm, legendäre, ja, doch, legendä- also zumindest berüchtigte, autonomische Zentrum in bester Lage, wo, wo jetzt alles, wo, wo wirklich die Mieten verdammt hoch sind, irgendwie auf der Schanze ist halt dieses Anführungszeichen besetzte Haus irgendwie. Dieses autonome Zentrum, was da auch mit existiert, was da einfach ist. Also es lebt aus allen Ecken, es ist alles irgendwie ganz nah beieinander, es pulsiert und so. Der Dom ist um die Ecke, also dieses, dieser große Jahrmarkt. Der feldstraße das ist ein riesen alter Kriegsbunker, in dem Clubs schon waren, wo jetzt wieder andere Sachen reinkommen. Das Millantor ist da. Und ähm, das lebt ohne Ende. Und da gibt's dann, da gab es so eine kleine Seidenstraße, die hieß Beckstraße, die sah aus wie so ein Instagram-Spot, weil die so schöne Häuser hatte. Da zogen dann aber schon die jungen Leute durch, die ins Nachtleben wollten und so. Also wer, wer dieses Ding haben will, zum Kiez fahren und dann schön essen gehen in den Seitenstraßen und dann Richtung Schanze geht durch diesen kleinen Park und dann im Carolinviertel und Schanzeviertel sich aufhält, das ist schon toll, das ist, das ist Nachtleben, das ist natürlich die ganz coolen die richtig weit vorne sind, sind schon wieder woanders. Aber das sind tolle, pulsierende ähm, Viertel, in denen wahnsinnig viel passiert und wo man auch nochmal dieses Leben in Hamburg aus allen Ecken, diese ganze bunte Vielseitigkeit, wirklich nochmal geballt so abkriegt.
0: Ja, tipptopp, Schanze ähm, ja wird irgendwie niemals untergehen, äh, bleibt immer ein besonderer Ort in Hamburg.
1: Ja, und ähm, das sind jetzt so so drei Beispielwege gewesen mit zwei Ergänzungen. Das erste ist, du kannst wirklich von Finkenwerder, ihr erinnert euch, diese, diese, dieser Fähranleger, kannst du ganze Radtouren machen um die Stadt rum, stundenlang, um um den Hafen rum, kannst durch die Natur fahren. Du kannst auch in Norden rausfahren, du kannst nach Blankenese rausfahren. Hamburg hat sehr viel im Umland zu bieten und das nutzen die Hamburger selbst auch, weil es halt so schön ist. Und das andere noch, wenn du jetzt abfährst am Bahnhof und du hast noch mal eine Stunde Zeit, Geh halt wirklich mal zum Jungfernstieg, guck dir das an, wie die Schwäne da so rumschwimmen im Wasser, die Fontäne da ist auf der Mitte der Binnenalster und dann gibt es noch so einen Insta-Spot, wenn du Richtung Rathaus gehst, das ist wirklich 50 Meter weg, da gehst du durch so eine, unter so einer Promenade sozusagen so durch, so, so, so ein Unterdach, wo du, wo du so schön durch so ein paar Tore durch auf das Rathaus gucken kannst, was Bildhübsches ist. Da kannst du auch nochmal ein Foto machen, da gibt es tolle Museen, die Rückseite vom Rathaus ist toll. So kann man sich, glaube ich, zwischen einer Stunde Hamburg und wirklich ich, ich übertreibe nicht, wirklich einer Woche, sogar zwei, wenn man nach Helgoland, das kann man ja auch von Hamburg aus, Helgoland rausfährt oder halt wirklich große Radtouren ins alte Land machen, macht oder so, kannst du bis zu zwei Wochen dich in dem Raum da aufhalten. Und es ist eine Stadt, die fast immer was mit Wasser zu tun hat, die sehr verschiedene Lebensformen vereinigt, wirklich von Subkultur bis zu Hochkultur, aber dann auch diese wunderschönen Wohnviertel und die Natur drumherum, viele Parks, du wirst überrascht sein. Und es hört nie auf, weil es diese Brachflächen gibt und diese Eigendynamik, dass es immer spannend ist. Du weißt nie genau, was hinter der nächsten Ecke ist. Und das liebe ich so, das liebe ich so an dieser Stadt. Ja,
0: ja. Plus, ich will es nochmal sagen, Leute. Ne? Also du hast wirklich einen sehr verhaltensorientellen Auflauf und Mix äh, an Leuten, die da sind. Und so unterschiedliche kulturelle Viertel. Ähm, ich droppe nur nochmal, das ist auch kein Geheimtipp, äh, wo ich äh, gerne immer was esse. Da gibt es immer diese kleinen Vanilletörtchen, um bei Teilchen zu bleiben. Alter. Das Portugiesenviertel. Ne? Ja, 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 das Portugiesenviertel. Ja. Ja. Das kommt ja auch noch dazu, perfekt zum Essen gehen. Veranstaltungen ne? von Konzerten, von großen... Also wirklich die großen Konzerte, also so hier Elbphilharmonie oder halt äh, Pop, Rock, äh, Indie. Indie ist ja auch groß in Hamburg. ne? Ja. Und du hast ja. so viele kleine und mittlere und manchmal total so abgefuckte Venues, die aber einen großartigen Charme haben. Und man sieht Bands, die dann ein paar Jahre später irgendwie einen Durchbruch haben. Also Nachtleben, Kulturleben plus alles, was du gesagt hast. Ähm, es ist äh, nicht nur eine unserer größten Städte in Deutschland, sondern ähm, dann auch eine Wucht. Ja. ja, eine Wucht. Hamburg ist eine Wucht. Kann man so sagen. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ich freue mich sehr, wenn äh, wir dort dieses Jahr und hoffentlich auch nächstes Jahr äh, live auftreten. Das ist mal wieder äh, für uns oder für mich dann auch ein Grund, mit dir zusammen dorthin zu fahren. Ich freue mich wieder auf ein gemeinsames Franzbrötchen. Man muss ja, man muss so Traditionen haben. Ne? Ja, wenn und ich und abends, mit
1: dir abends eine Brause am Hafen, ey. versprochen, genau. auf der Mauer. Auf der Mauer. Ja.
0: Ja. Wenn wir schon irgendwie kein Nachtleben zusammen haben, dann ähm, ganzen Tag bitte essen. so Weil das kann man <lacht> mit dir auch ganz gut machen. Es ist äh, auch ein bisschen Rock'n'Roll. Was in Hamburg auch ist, deshalb sind wir in den letzten Jahren immer wieder da gewesen, da sind unsere Freundinnen und Freunde von der Geo-Saison. Die haben da ihre Redaktionsräume, ihre Büros und in der Geo-Saison haben wir die Kolumne auf der letzten Seite. Die bestücken Jochen und ich immer mit Anekdoten und Geschichten aus ähm, aller Welt. Im Moment äh, das Heft September 2021 draußen. Fair Reisen heißt ein Heft über grünes Urlaubsglück. Und ich möchte da... Da habe ich nämlich jetzt, während ich nicht, während ich dir gelauscht habe, habe ich eben nochmal so da so ein bisschen drin rumgeblättert in diesem, diesem schönen Heft und bin bei einer Nummer hängen geblieben, weil die, weil die am Anfang dieser Folge gefallen ist. Du hast über Niedersachsen gesprochen, ne? Über dieses grüne Viereck. Und dann ja. bin ich natürlich beim Durchblättern nochmal des Heftes, was ich schon ganz gelesen habe, nochmal hängen geblieben bei Green Tiny Houses. Also diese kleinen Häuser sind ja so ein besonderer Trend, so diese Tiny Houses. Manche Leute stellen sich in Garten, um dann Gäste quasi ein Gästehaus zu haben, also wer einen Garten hat und äh, Platz dafür. Es gibt aber auch ganz viele quasi alternative Ferienwohnungen dann oder Ferienhäuser, wo dann irgendwo in der Natur diese Tiny Houses stehen. Ich habe es noch nicht gemacht, ich habe noch nicht da drin übernachtet. Es sieht aber auf den Bildern immer irgendwie total sweet aus, weil die an tollen Stellen stehen. Und da gibt es nämlich erstmal nämlich ein Bild von einem ähm, Tiny House in Schweden. Das Bild ist eine Frechheit. Man, man will sofort alles stehen und liegen lassen, weil dieses Tiny House ist komplett aus Glas und da steht dann nur ein Bett drin und du bist ganz allein an einem See. So, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das Bild ist eine Frechheit. Und wenn man dann umblättert, dann kommt nämlich ein großes grünes Viereck. Hier steht, hier steht dann auch ähm, manchmal, wie hier im niedersächsischen Wangerland, auch in sehr, sehr viel Grün- und in Nordseenähe. Da gibt es auch ein Tiny House zum Beispiel. Also diese, diese ähm, äh, Tiny Häuser stehen auf der ganzen Welt, Das sind wirklich Sehnsuchtsorte dabei und das ist wieder von tollen Fotografen und Fotografinnen der Geosaison fotografiert. Ein tolles Heft und wie immer, wir ganz hinten drin. Das sei zum Schluss noch gesagt, ich nehme jetzt schon die Gabel in die Hand, weil ich natürlich seit über einer Stunde darauf warte, endlich meinen Kuchen essen zu können, ohne dass, wir, äh, ohne dass mich Jochen Schliemann anspricht, der natürlich ein Talent dazu hat, auch wenn er mich gerade nicht sieht, weil wir digital aufnehmen und immer noch getrennt voneinander sind ab und zu. Ich möchte aber sagen, dass man uns zusammen auf Bildern sehen kann, wie wir essen und wie wir nicht essen. Zum Beispiel auf Instagram. Da gibt es auch äh, viele Bilder von Jochen äh, von Hamburg und natürlich von allen Folgen, ein paar Highlights, ein paar schreckliche Bilder, wo wir beide irgendwie ein bisschen abspacken, aber auch äh, viele Informationen zu den Destinations, die gibt es auf Instagram und auf Facebook. Ähm, tolles Add on zu jeder Folge gibt es bei uns auf unserem Blog reisenreisenderpodcast.de. Schaut da auch mal vorbei. und wir freuen uns natürlich wie immer sehr, wenn ihr uns da, wo ihr könnt, abonniert und vielleicht auch mal ein Sternchen da lasst oder eine Bewertung oder einen Kommentar. Das hilft uns immer sehr. Also einmal, weil dann andere Leute sehen, ach, da gibt es andere Leute, die finden das irgendwie toll. Und wenn ihr es nicht ganz so super findet oder irgendwas habt, wo ihr sagt, das könnten die aber noch besser machen, könnt ihr uns da auch schreiben. Das ist kein Ding. Wenn ihr jetzt sagt, wir zwei sind total bescheuert, ich höre euch nie wieder, schreibt uns was persönlich oder lasst es und schaltet direkt oben. Um.
1: Podcast ist ganz ähm, gut, nur die beiden Typen stören. Äh,
0: äh. Ja, Podcast so generell finde ich gut. nur so. <lacht> Schlimondiz möchte ich da nicht äh, hören. Ich hoffe, euch geht es nicht so. Wir hoffen, dass äh, ihr uns treu bleibt. Wir freuen uns immer, für euch da zu sein. Vielen, vielen Dank, Jochen, für ähm, die vielen neuen Eindrücke aus Hamburg und manchmal auch die alten. Und ich freue mich, das nächste Mal in der Stadt zu sein. Und ich bin mir aber auch sicher, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir hier bei Reisen reisen. Über Hamburg sprechen.
1: Auf keinen Fall. Ich freue mich. Es war mir eine sehr große Freude und ich sage Ahoi nach da draußen und bis bald hoffentlich und passt auf euch auf. Wir brauchen euch noch.
0: Man sagt aber zu Abschied nicht moin moin in Hamburg. Nee. Ja, da sagt man was? Man sagt eh nur was moin. Moin,
1: moin moin ist zu viel. Das strengt schon
0: an. Moin. Moin moin. Achso. Und, Entschuldigung. Äh, moin moin ist wahrscheinlich herzlich. Schon ne? gesammelt. Und, ja. Ja. <lacht>
1: nee, ähm, alles Gute da draußen und tschüss. Tschüss. In Hamburg sagt man tschüss.
0: Tschüss. 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 Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.